0: Welcome guys! Start out the most holy podcast on the road!
1: <risos> Muito bem, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Gabriel Você que tá em casa nessa quarentena, sem fazer nada, você não tá ouvindo o Gabriel você vai morrer. O... Os caras do Coffin Dance vão pegar você, rapaz. <risos>
0: Caralho, viado.
1: O meu nome é Gabiru e eu tenho uma dica pra vocês. Sobem os dentes. Se a cara pegar, você tá fudido.
0: E aí, aqui é o Gastor e a dica de hoje é beba sangue de vampiro, porque é muito bom.
1: Explica o que é sangue de vampiro, cara. Pouco achar que você tá louco aí, velho.
0: Cara, sangue de vampiro é um drink muito simples que consiste em gelo, coca-cola e vinho. No vinho pode ser qualquer é um. Suave, é seco, é mesmo. qualquer coisa. Quanto mais chinfrim for, melhor.
1: Maravilha.
2: Meu nome é Carlos e a minha dica pra você é não façam festa até tarde, principalmente atrapalhando seu vizinho. O seu vizinho fica meio puto, principalmente quando ele tem que gravar um podcast. E aí você tá fazendo <risos> o festa. O tá com o problema. Você tá fazendo festa na porra do meio da quarentena. Você vai morrer, sua família vai morrer. E seu aí eu vou cor, falar bem foi... feito.
0: E é perigoso você morrer ainda, porque é do teu lado, tá ligado? Olha que arrombado, ele coloca a sua vida em risco.
2: Irmão, se eu morrer, eu vou assombrar o cu dele. Ele tá fudido, é, se Deus eu Deus, morrer, cara. irmão, tá certo. eu vou assombrar ele vai ficar broxa pro resto da vida, irmão.
1: Vai ficar cuidando do pau do cara.
0: O Carlos, Carlos vai ficar enfiando o dedo no cu do maluco ó, a eternidade, tá ligado?
1: <risos> Pula pirata! Isso. O, o Carlo tá com um problema com os vizinhos dele aí. Então se você ouvir uma festa no fundo, não é no Carlo. O Carlo tá seguindo certinho a quarentena. Caralho.
0: <risos> Vamos um colocar no final problema. desse episódio
2: uns 4 segundos, uns 10 segundos de festa dos meus vizinhos.
1: E eu estou... E eu puto. Mas, gente, de verdade mesmo, hoje esse programa é muito especial. É... A gente tá gravando hoje. Vamos ter um convidado especialzíssimo. Eu queria convidá-los a conhecer o cara. Esse cara, vou falar um pouco da história dele para vocês. Esse cara, com Olha certeza. Aí. Ele é o maior babaca que vocês já ouviram. Demais, cara. Vocês vocês conhecem esse cara? Será vocês possível? Vocês conhecem esse cara? Será possível tão cedo? Tão cedo, nada, não tão tarde, vou, não vou passar o um currículo desse cara pra vocês, Vamos passar o é um currículo.
0: Não é possível, não pode ser verdade, não.
1: Esse cara, ele é muito conceituado na gastronomia. Ah, não é Detetor verdade. Detetor de vários cardápios, <risos> várias consultorias, cidadíssimo aqui no Gabiru Cash. Seja bem-vindo, <risos> chefe Rafael Barbizano. E aí,
0: seus arrombados.
1: Caralho, Rafa! Puta que
0: pariu, viado! E aí, aí Rafa, como é que você
2: 100 tá? 100% babaca agora o podcast. Passa! Agora, ah,
1: extremamente. É, é,
3: é pra babaca, não é? Agora chegamos.
1: Então, gente, hoje, como vocês perceberam essa comoção aí, nosso convidado é o Rafael Barbizan, chefe de cozinha. Nosso professor, o cara que ensinou eu, o Castor, cozinhar. Tá ensinando o Castor ainda, eu vou falar, tá fracassando feio. Nossa <risos> senhora! Castor. Nossa! Não põe sal no arroz.
0: Caralho, é, 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 é. tô no processo, tô no processo. O
1: feijãozinho tá gostoso. Estequinha ah, também.
0: mano, coloquei sal em pouca quantidade. Eu coloquei sal em todos os processos, só que foi muito pouco. Voltou. Faltou, faltou. É aquele eterno medo de salgar o arroz, né, mano? Porra, a primeira vez que eu fiz um arroz salgado no trampo foi mó triste. Voltando aqueles pratos cheios com de rango. do salgou Castor, velho.
1: Você salgou a comida? Pá, nunca mais pôs sal. Não, mas nunca o... mais salguei.
2: Mas, o Castor, você tá ligado que tem um jeito, tem uma solução pra quando você faz arroz muito salgado, né? Na verdade, eu não tô ligado na solução, não. Você, você vai lá e se mata. <risos>
1: <risos> você joga fora.
0: É a única solução.
1: O, o Rafa, pra quem não conhece o Rafael, duvido que você não conheça. Com certeza aqui em Maringá, você já comeu um prato desse cara. O cara trabalhou em todos os restaurantes, praticamente. Fez consultoria em vários. O Rafael Visão é um chefe cozinha e consultor gastronômico. Você já assistiu um, um programa chamado Kitchen Nightmare? Pode um crer. Pesadelo é na cozinha? É o Skitin, não.
0: É o <risos> não? É outra coisa.
1: É outra coisa. Ele é o Jacan de Maringá. Ele vai no restaurante e come o cu do dono, e o dono tem que ficar de boa. Ele humilha as pessoas. É, é consultor de chamar Eu acho que chama o regular, irmão. <risos> Basicamente, cara. O, ele faz isso... E ele veio compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente. Muito obrigado aí, Rafa, por seu autoconvite, de chegar e me falar assim, ô, oh, me chama aí pra participar.
0: Seja bem-vindo, Rafa. É, ué.
2: O autoconvite aí, a gente tá mencionando o nome dele aqui, todo o podcast desde o primeiro, e ele tá se autoconvidando.
1: Ex exatamente. É que você que escuta o Gabiro Cash desde o primeiro... É, eles falam do Barbizan todo episódio É que eu corto Então no quinto episódio você ouviu muito do Barbizan Porque eu não cortei Olha aí Barbizan o cara,
0: o cara tá cortando quando você tá é nomeado.
1: Tá escondendo O cara tá
0: escondendo as origens dele Caralho, Rafael. Acho que
2: só o refrigerante Nossa, garoto foi mais citado que o Barbizan Aqui
0: nesse podcast velho. Exato, <risos> mano, é pau a pau Refrigerante
3: garoto pau a e pau mesmo. Vocês vê, véio. é que nem Birudio isso, né <risos> Falaram mais de três vezes, tô eu aqui, mano.
1: <risos> Na quarta vez pode pedir.
3: <risos> já posso pedir o um gol, pedir. já? Ou é a música? Mas pede a música. Eu quero pedir um gol, né? Porque a música tá rolando, a solta. Mas o gol que é
0: futebol que é bom ah, não é, É, tudo
1: gordo aqui, velho. Então, Ninguém gosta de esporte. do
0: brasileiro. Mas faz outro papel, ah, mano, né? eu tô praticando esporte, hein, mano. Eu tô praticando esporte, chama carregar carrinho cheio de bloco de concreto. É esse o tipo esporte que eu tô eu praticando é... nesses últimos dias. Castor, eu achei que o esporte que você tava praticando
2: era é, 100 metros bem bolado.
0: <risos> esse aí é só, eu esse eu aí acho... só à esse é a noite. Isso é hobby. É, eu achei que ele tava praticando gargantua. <risos> gargantua. <risos> é. Como é que é uma visão? Não, esquece, esquece. Não posso falar isso. Eu... É,
3: porque. É, não sei se vocês sabem, eu vou ter que abrir aqui um lado particular da saúde do rapaz, mas há pouco tempo ele ficou internado. Porque agrediram a garganta dele, <risos> né? Nossa, velho. Deram umas cutucadas muito fortes e o rapaz ficou uns dias internado.
0: O rapaz, né? fiquei três dias internado, olha aí. O, que o pastor, você tem que, tem que aprender
3: a
2: técnica. Não é só sair assim, botando na boca. Ainda tem, tem toda uma técnica,
0: irmão. É, porque você não tá ligado, né, mano? Minha mina é diferenciada, né?
1: Meu Deus, cara! Vamos pro conteúdo? Vamos, Vamos pro conteúdo! Vamos. Beleza, então. Rafa, você lembra quando você começou na gastronomia?
3: Cara, assim, pra falar, quando eu comecei... Na verdade, eu sempre estive envolvido com, com cozinha, né? Eu sou descendente italiano, né? Meu avô veio da Itália pro Brasil, então é assim, família muito grande, sempre reunido em volta do fogão e da mesa. Então a vida toda eu estive envolvido, mas profissionalmente, é, eu comecei por volta
0: de 2000.
1: Já tem 20 anos nas é, costas. O cara é uma figura aí, pública é.
0: nata, né? <risos> Cara, Sim, fantástico. Cara. A dicção do... Meu Deus do céu. Puta que pariu. <risos> é, um dos primeiros que eu
3: trabalhei é já... o falecido Habibs aqui de Maringá. Nossa, né? esse é antigo. Tá porra ainda. Esse é antigo. Tá pra porra. porra, velho. <risos> Estive presente até na inauguração do Mufata, da João Paulino, né? Trabalhei lá também. Trabalhava na, na cozinha lá também. E eu lá, eu tinha duas funções, né? Eu trabalhava como auxiliar de cozinha e supervisor de, de compras internas, né? Eu fazia as compras da padaria, a confeitaria, a cozinha, a rotisseria e o açougue, né? O que eles precisavam para as produções internas, né? Para a venda. Como... Além de lavar muita panela, isso aí sempre faz, e de vez em quando, é, e de vez em quando, quando as mulheres deixavam, né? Eu ia preparar alguns pratos. É, então, né?
0: mas peraí, como assim? Você, você conversava direto com tipo fornecedores de, de produtos para rapaziada? É isso?
3: Isso, porque assim, no mercado, que nem
0: hoje já não hoje mudou muita coisa lá
3: no fato, mas antigamente, para quem lembra. Tinha aquela parte do restaurante interno ali, né? Hoje é um pedaço da panificadora ali, né? E tinha a na frente, hoje é o shopping, onde tem até a... Onde só tem a escada rolante ali, era um restaurante ali também, né? E um buffet. Só que era tudo preparado lá no mercado. E tudo que precisava para compras, eu fazia essa compra. Todos os fornecedores do mercado tinham essas linhas tradicionais para casa, né? Para o consumidor e tinha a linha que é para empresas, né? Então são potes maiores. Aí eu negociava direto com esses fornecedores, né? Pegar um, um produto que desse para gente para suprir as nossas necessidades. Pode crer, pode crer. Caralho, é cara, foda, né? Mano, Lidar fornecedor é punk.
1: Ah, é uma delícia. É nada, velho. É né? Era
0: suave.
3: É
1: delícia, cara.
3: Não, não. Mas ali eu, ali eu trabalhava com os representantes comerciais, então era suave. Os caras que tinham que vender, né, velho? Então os
1: caras abriam as pernas de vez em
0: quando.
1: <risos> Curiosidade, no caso, que vocês às vezes não sabem do Rafael Barbizan, o sucesso do Hangar Bar foi por caso dele. Você sabia dessa? rapaz? Ele é foi dono verdade. do Hangar Bar. É nada. Barbie que criou. Completou um dos sonhos de todo homem aí, foi dono
2: de boteco Exatamente Olha, exa...
0: Eu tenho vontade, hein, eu tenho vontade de abrir o...
3: Não só de boteco, mas também de um paintball É nada É, eu tinha o Angar Bar Isso é novo pra mim fui dono... É, fui dono do Tático Paintball e também de um Lava Jato <risos> é, Tudo na mesma época
1: É que Caralho. vocês não <risos> lembram, mas o hangar Bar, ele tinha muito espaço o Barbie aproveitou tudo esse espaço, montou lava-jato e paintball. Nossa, mano.
0: E aí o bar funcionava só à noite, durante o dia era lava-jato e paintball, é isso aí mesmo? É, durante o dia eu funcionava o bar e o lava-jato. E quando
3: aparecia jogos durante o dia, quando tinha algum maluco que queria jogar no sol, eu abri o campo pros caras, né? Porque o campo de paintball a gente alugava por hora, Entendido. Né? Então... Aí a galera aí estourava lá dentro. Claro, né? Mas antes do Lava Jato em si, eu tinha o, era o, o hangar bar e o tático paintball. E o espaço onde foi montado o Lava Jato, eu tinha um campo de treino que a polícia usava. Né? Com, pra gente fazer os, os treinos táticos. Né? Então era como se fosse uma casa, não tinha teto. Era uma passarela que eu, a gente ficava lá em cima, né? o comandante da operação. E eu ficava lá em cima. E aí os policiais entravam, aí tinha várias formas táticas que eles usavam, né? Pra entrar, como, como se fosse realmente uma casa dividida uns cômodos, né? Então eles tinham um objetivo, cada treinamento tinha um objetivo. E aí eles entravam e arregaçavam, mas os caras... É, os caras é muito sem noção, mano. Porque, tipo assim, um marcador de futebol não é uma arma, né? Um marcador de fentebol, ele dá para um, você não pode disparar a menos de 5 metros. Tem que ser uma... De 5 metros pra cima, pra frente. Porque de 5 metros já machuca. A menos de 5 metros, arranca pedaço. Né? Porque é uma pressão muito forte.
1: Caramba, mas eles aí, treinavam um tempo, com é... a arma de paintball.
3: É, com uma arma de paintball. E com um airsoft também. Meu Deus, velho.
1: Não, mano, a, a, Cara, pressão do
2: é, a pressão do bagulho é forte mesmo. Um pai de um brother meu lá em São Paulo, que era dono de um, tava arrumando uma arma e ela disparou. Sem nada, só a pressão da arma. Disparou no olho dele e ele descolou a rotina, mano.
0: O, descolou a retina. Meu <risos> Deus.
2: Opa, a retina, não,
0: rotina.
2: E ficou quase cego. Mudou mano. a rotina também, né? A rotina também. Mas ficou quase é. cego. Porque, mano, por um... só pela a pressão do ar do
0: da
1: arma. Você vê, rapaz. Coisa brava. Então o Barbizan desde 2000, Justamente o ano que o Castor nasceu. Nasceu não, não é mais precisamente errado. em 2005. <risos> Castor, o jovem. Castor, o jovem do podcast. Jovem Mancebo. Que a gente tolera, né? Que a gente tolera o jovem. Esse é, jovem. É, então. é a
2: cota jovem, né? É a cota jovem. É a cota, a cota jovem.
1: Que... Ah, o podcast tem que ser jovem. Ah, beleza, Castor. Vamos trazer Chega um. Chega aí. Pode. Vamos trazer um, tá aí. Foi. Prazer, e... jovem. Mas, Barbie... É, ele já preenche
3: várias cotas, né? Exato,
1: mas é mais de um, é mais de um, É mais
2: Vamos colocar no Instagram do, do Gabriel Cash um, um vídeo do, do Castor bebendo drink de babaca e fazendo slackline, que é a coisa mais jovem que tem. Slackline. senhor.
0: Que...
2: Camiseta florida. Mano, a
0: coisa mais jovem que tem é longboard. Camisa florida, longboard e short de praia. Aí, ó, Gastor, sua Vastor, cara... Vem. Que cara, vontade de um murro... Sua cara, ainda mais com esse cabelinho que você tá agora. É, eu, eu tô... Microfone já, tô... Microfone. Eu,
3: eu
1: vou ser bem sincero que eu não entendi porra nenhuma do que ele falou. Porque você tem 60 anos, né, cara? É difícil. <risos> pois é.
3: <risos>
0: é então, ele tem uma lista... Eu tenho filhos mais velhos que ele né? É uma lista
1: de empregos que não
2: bate com a idade dele. Não, mano, na real, pra caber todos os empregos que o Barbiza teve, ele tinha que ter uns 120 anos, né?
3: Cara, Nada, não precisava de tanto pra não. Caber, não Pra caber todos os seus <risos> empregos que você teve, mano Ah, véio, a gente vai se arriscando Na época eu era meio doidão, né, velho então... Meio? Na época? <risos> tudo é
0: errado
3: <risos> é, Tudo é... é Porque a gente tem que ser humilde, né, velho É, não, não pode é. ser
1: muito louco né? ser Às vezes, né É,
3: né <risos> É só um pouco não, era meio louco, né Só um pouco
1: Cara, mas assim, você lembra... O primeiro restaurante que você fez consultoria?
3: Nossa, velho, agora você me pegou.
1: não eu peguei não, eu não lembrar rapaz, o primeiro é restaurante.
3: Ah, não, então você não tem falei você pegou, velho. <risos> é, é,
1: eu gosto pra é, caramba. Então, não quero deixar evidente aqui.
3: Então, agora me... eu não vou lembrar agora qual foi o Quase primeiro que você que eu pegou fiz consultoria ele de novo, não, velho.
1: Não é, Você
0: rapaz. viu? Quase que você pegou ele de novo. <risos>
1: você, lembra a... você lembra a primeira que deu certo? Cara, boa pergunta. O que que acontece? Não sabe de nada, mano. Porra, mano. Nas
3: minhas cons... não é que o nas consultorias que eu faço, a gente sempre fecha um contrato. Uma das cláusulas do contrato não é uma cláusula do contratante, é uma cláusula, uma cláusula que eu coloco, que é de uma cláusula de silêncio, né? Então é de eu não prefiro eu assim eu não falo muito dos locais que eu trabalhei a não ser que sejam pessoas que são amigas, conhecidas, que elas mesmas expõem. Por que que eu não, não, não falo os restaurantes? O que acontece? Muitas vezes eu pego restaurantes e ou locais, lanchonetes, os derivados, que têm muitos problemas estruturais. E, às vezes, é, alguns problemas de equipe e problemas sanitários. Então, aí eu tenho que fazer uma intervenção muito brusca para que, que ela atenda a todas as normas, tanto da Anvisa quanto da Vigilância Sanitária, e aí é uma transformação meio pesada. E assim, para que não fique uma coisa meio chata, porque assim, né, o cara contrata porque ele realmente está com muito problema, ou porque ele está querendo começar um negócio. Quando o cara contrata porque ele está com muito problema, eu não gosto de expor porque eu não quero expor o negócio do cara. O que tinha antes da gente fazer um, um processo era uma coisa, e isso ficou para trás. É o que eu deixo bem implícito quando eu faço essas consultorias. E dali para frente é vida nova. Então tem que ser totalmente diferente do que era antes. Então, assim, eu tenho muitas consultorias de sucesso. Tem algumas que eu posso citar, né, deixa eu pegar aqui. Tem a Santa Fome Foods, né, que começou, que é do Paulinho, é um brother nosso, né, o Gabriel, o Gabiru conhece ele.
1: Super e, assim, gente
3: boa. Super gente boa. Quando a gente começou... Com a parceria, a cozinha dele era uma cozinha minúscula, dentro de uma academia. Pra ser bem sincero, ela deveria ter uns três metros de comprimento por 180 metro de largura. E ele é, trabalhava dentro com uma panelas academia. elétricas, dentro de uma academia.
1: Tipo, ele aquele espaço é. da lanchonete, assim. Que lá ele era uma cozinha Isso. industrial do cara.
3: Era a cozinha industrial que ele fazia para cinco lojas, se não me engano, que ele tinha na época, né? E, só que assim, ele trabalhava totalmente é, no extremo de tudo. Então, assim, ele não tinha vida. E o primeiro passo daí foi estruturar tudo isso. E dessa primeira, dessa cozinha que ele tinha, que era a cozinha piloto dele, surgiu a fábrica. Hoje a Santa Fome Foods... Hoje, na época, não era nem Santa Fome Foods, era outro nome. Né? Eu não vou citar o nome aqui. Mas é hoje... É, Santa Fome Foods Se tornou uma empresa Tipo assim, uma empresa confiável Uma empresa de renome E vocês podem acompanhar Entrar no site dele, não tô nem fazendo Merchando, cara, porque o cara é parceiro mesmo E o produto dele é de qualidade Eu não falo isso porque eu fiz o cardápio, fiz o cardápio Ficha técnica, nem nada disso É porque ele realmente aderiu A consultoria E colocou em prática Tudo aquilo que eu fui passando para ele Todo o conhecimento, então assim no caso da Santa Fome, foram, vários, foram várias etapas, né? Então, não foi um, apenas uma consultoria. Né? Foi em, em torno de três, três consultorias e algumas assessorias. Então, foi desde a de, de implantação de uma fábrica, a implantação de uma cozinha industrial, implantar um sistema de almoxarifado, implantar a forma de desenvolver os pratos, né? as técnicas empregadas para desenvolver cada prato... E aí o dele é, são alimentos congelados, né? Se você entrar no site da Santa Fome Foods hoje, você vai ver a gama vasta que tem e a qualidade. Hoje ele é um dos poucos na área de alimentos congelados aqui de Maringá e região que usam ultracongelador. Para vocês terem uma noção, ele tem um ultracongelador industrial que congela um alimento de... Você põe ele lá, vamos supor, a 180 graus Celsius dentro desse desse ultracongelador, ele congela em menos de cinco minutos. Então, ele não forma cristais de água no alimento. E isso é, preserva a integridade total do, do seu prato. Então, assim, e é, foi todo um desenvolvimento. Aí entra também a parte do marketing, que foi fundamental para o sucesso dessa empreitada, que já é uma outra empresa, que é a, a empresa de um brother meu, realmente ele é meu brother, <risos> que é a Azurra. Né, comunicações digitais e desenvolveu todo desenvolveu o nome novo, desenvolveu o logo, desenvolveu todo o sistema, site, tudo que tem montado hoje. Para vocês terem essa noção, é só você entrar lá no Santa Fome Foods que você vai ver o padrão que ele tem hoje.
1: E daí para então, frente tem vários. Então, já... a consultoria em si não é só entrar e mexer com comida. Você não. também criou uma, um, um visual para a empresa, finanças Sim. tudo isso
3: tudo isso aí teve no caso do da Santa Fome teve até um treinamento Smart que eu utilizo que é um treinamento para o gestor então ele já é um é um método o nome do método é método Smart e aí você pode aplicar em todas as áreas da sua vida mas na área empresarial ela é muito bacana então assim ele tem todo o processo cada sigla do Smart tem a sua finalidade então, só que eu não vou revelar os segredos, né? Quem quiser vai ter que me contratar. É
1: o coach assim, da cozinha.
3: É, tem essa parte também, porque não adianta você mexer em cardápio, você colocar uma comida bacana, se você não tem uma estrutura profissional para desenvolver isso.
0: famosa então,
3: equipe. É, e a, e a equipe vem e começa com o gestor, né? Porque tem que vir de cima. Então... Começa dali, é abrir a cabeça, ampliar os seus horizontes, ver aonde você quer chegar, o que que eu vou fazer para chegar lá, quais são os processos que eu vou ter. né? E quem são as pessoas, os colaboradores, que podem me entregar isso. né? E o que eu vou fazer para esse colaborador me entregar isso? Então, tem toda uma parte. Uma empresa, elas são um conjunto de engrenagens. Então, não é fácil para você fazer isso funcionar, mas também não é impossível, né, é, é dedicação, esforço e muito suor, e levar ao pé da letra o que é, né, as, os ensinamentos, tanto da vida quanto os profissionais que a gente vai aprendendo.
0: Seja águia.
3: Mas, o
2: Barbiza, você falou que você fez né, na certa fome umas consultorias e umas assessorias, qual que é a diferença, mano? Né?
3: A consultoria, eu fecho um pacote. Então, o que que acontece? Eu, a gente inicialmente eu escuto o que que o cliente quer e eu vou faça a gente faz uma reunião, eu escuto tudo o que ele quer, vejo qual que é a ideia dele, faço algumas perguntas, né? Como se realmente vejo qual que é o sonho dele, o que, que ele idealiza, o que, que ele está buscando. E dentro do que ele me fala, eu já jogo limpo com ele, o que que vai funcionar e o que que não vai, né? Às vezes o cara tem uma ideia espetacular, mas isso não vai funcionar aqui no nosso mercado. E aí eu já coloco a realidade para ele, porque assim, eu não posso também fazer uma coisa pensando só no dinheiro. É, eu tenho a parte do, do profissional, então eu tenho que falar para ele se é viável ou não. Né? E se não é viável, por que, que isso não é viável? Né? O que, que isso vai demandar? Qual que é o o que, que o projeto dele exige que hoje não vai funcionar? A assessoria já é uma coisa diferente. Então, na consultoria, eu fecho, eu escuto, fecho um pacote e dou um planejamento para o cliente. A assessoria, eu pego um de andando, entro, vejo o que, que está acontecendo de errado, o que que a gente pode melhorar, né? Porque assim, você falar que ah, não está funcionando, está tudo errado. Não, não é bem assim. Muitas coisas funcionam, mas são pequenas coisas que estão erradas que não faz com que o negócio deslanche. Então, a assessoria é, é um jogo mais rápido. Então, assim, a assessoria, dependendo dos casos, eu faço em uma semana. né? E depois só faço um acompanhamento. Aí são pequenas visitas. Então, eu trabalho com a equipe um, esse período, encontro qual que são as dificuldades, porque, assim, normalmente você pega lá, ah, não está funcionando, está tudo errado. Aí você entra lá e vê, não, o negócio está bem. Vamos supor, está tá 80% positivo. Então, tá faltando 30%. Então eu não vou chegar pros caras falar, pô, tá vocês estão com 30 conta
0: conta Tá errado aí, Rafa. Cara.
3: É, tá errado. Pô, tô tô pensando nos 70% aqui, né? Eu falei 80%. Mas o,
2: mas o cara é cozinheiro, o cara não é matemático. Vamos com
1: calma.
3: É, tem que é, é, ser um Oswaldo Souza, né?
1: Não, mano, ele, na verdade ele falou isso, sabe por quê? Que ele quer extrair 110% das pessoas.
3: Então, você não deixou terminar de molhar o bico, além, né? Além do máximo.
1: <risos> além do é. máximo. É.
2: Aqui não deixa, não, não faz meta. Rafa, um a gente puxa. deixa a meta
3: em aberto. Com certeza. E o que, que acontece? A gente chega, porque é muito fácil, isso é o que mais acontece hoje, é o que 90% das vezes que eu entro, eu vejo. O que, que acontece? O gestor fala, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, ó, tá, 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 a gente tá com déficit de 40%, vamos supor. Daí eu chego para ele e vejo o que, que acontece, e fala assim, cara... Você está com um positivo de 60%, só falta 40% para a gente atingir uma meta de 100%. 100% é muito difícil, então, assim, mas a gente vai chegar muito próximo, então só falta 40%. Né? Então você inverte, você sai do negativo e vai para o positivo. E aí eu pontuo: por que não está tendo lucro, o que está que acontecendo, se tem problema de gestão interna de equipe, se tem problema de, realmente de profissional, de falta gabarito de profissional. Se o problema realmente está no profissional, está na matéria-prima. E aí eu já, identificando esses déficits, eu já pontuo e já entro com a mudança. E aí vai do, do cara que me contratou. Ele aceitando, a gente faz. Ele não aceitando, eu encerro a minha, essa, essa parte da assessoria, que é só realmente eu vou dar uma assessoria. E vida que segue. Agora a consultoria eu já fico um período maior com, com o contratante. né? Agora, real, nesse tempo, o ano passado, eu fui comecei a consultoria com a, a Sabores do Malte. Eles têm uma fábrica de cerveja e tinham uma loja no Mufato. Então, foi um processo que a gente começou no, ali no início de 2019, para que ele entrasse, realmente tomasse vida, já no final de 2019. Então, foi toda uma estruturação ali, parte escrita, o que, que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, o porquê que a gente vai fazer isso, né? idealizar tudo aquilo, colocar num papel e depois iniciar, e com as obras, como que a gente vai fazer isso aqui, como vai ser esse layout, o Castor que trabalha comigo ali, né, Para quem não sabe Verdade, o Castor trabalha ele... comigo, <risos> é, eles sabem eles... 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 sim, 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 eles sabem sim. Sabe tá a sim. A é, ele, ele passou, ele viu todos os processos de mudanças. Eu fiz eu fiz inicialmente um layout para cozinha. Antes da gente iniciar, quando iniciou as obras, antes da gente colocar todo o equipamento lá dentro, eu já mudei o layout. Eu fui lá dentro, olhei, depois da cozinha pronta, sem colocar os equipamentos, só azulejada tudo, eu entrei, olhei e falei, não vai ficar bacana. E mudei o layout da cozinha, porque a gente desenhou tudo num papel. Mais no ao vivo, eu olhei e vi que não ficaria funcional. E mudei a cozinha. De lá para cá, eu já fiz a mudança do layout da cozinha, se não me engano, umas cinco vezes. Verdade. Então, a gente tinha uma máquina de lavar a louça que ficava dentro da cozinha quente, do lado de uma pia. Eu tirei essa pia, que é uma pia muito grande, joguei para um, a cozinha fria, passei a máquina de lavar a, a louça para essa cozinha fria, trouxe uma pia menor e coloquei um balcão refrigerado a mais dentro da cozinha. Né? Aí a gente tinha um freezer, eu mudei todas as, a, o, aonde ficariam os freezers dentro da cozinha. Então são pequenas coisinhas que ajudam no desenvolvimento do diário da, da empresa. Né? Aonde vai ficar essa charbrole, aonde vai ficar esse fogão. Então são pequenas coisas que assim, às vezes a gente deliza isso num papel e fica muito maravilhoso, fica lindo. Mas para quem está dentro da cozinha sabe que nem tudo que está no papel funciona. É, então, o funcionar... É, ali, no, no, realmente, no, no, na hora do pega para capar, que o negócio está pegando fogo, realmente, dentro da cozinha, a gente vai enxergando essas dificuldades e aí eu, eu já fui alterando. Hoje eu acredito que a gente já tá num, assim, quase o ideal. Ainda tem algumas coisas que me incomodam, mas é, são pequenas coisinhas que a gente vai melhorar ainda. Né? Então, eu iniciei essa consultoria e acabei... Ficando, fui ficando, fui ficando, e hoje eu sou. Faço. Tenho dois, dois três papéis lá dentro hoje. né? Sou chefe de cozinha, né? Faço. A, eu sou o supervisor de controle de qualidade deles. E sou gerente, né? Então. <risos> Mas eu, assim, gerencio de dentro da cozinha.
0: Justamente. Gerencia da boqueta.
3: Da boqueta, <risos> e algumas vezes eu tenho que sair, às <risos> vezes eu tenho que sair dentro da cozinha para resolver alguma coisa Hoje, agora há pouco eu recebi uma mensagem de um brother meu, e de um lugar onde eu fiz consultoria Que assim, o Gabiru, ele trabalhou comigo já na época da Car e eu fiz consultoria na Car Wash por duas oportunidades, né e no final, no final da carwash realmente o Gabiru tava lá comigo, né? Então a gente tava lá remando o barco junto. E dali eu já tinha uma consultoria já em vista, né? Já tava tinha até como não sei se na época eu, eu acredito que eu tinha falado com o Gabiru já.
1: Foi o, a, o meu alívio que a carwash ia fechar. O barco é. já falou assim: fica tranquilo que tem coisa boa para nós. Eu falei: opa, beleza. <risos> Foi um,
3: projeto de um, foi um projeto de um brother meu também, que é um empresário em Maringá, que já tinha um outro negócio. E ele tinha um sonho, porque ele já tinha gerenciado um restaurante de teu dele, né? E ele comentou comigo um dia, na carwash mesmo, ele comentou, falou e tudo. Aí eu falei para ele, falei assim, ah, eu topo a empreitada, cara. Vamos tocar esse barco aí então. Ele me falou o projeto dele, eu vi que era um projeto bacana... Aí ele me falou o ponto, se assim tudo sigiloso, né? E ele me falou o ponto. Eu fui observei o ponto de onde ficava. Achei que era um ponto excelente, né? Que tinha que tinha futuro. Que a pessoa que desenvolveu o ponto, ela ela começou um trabalho bacana, só que ela não conseguiu finalizar e, e não teve tempo hábil para finalizar e acabou perdendo o pique, né? Perdeu as energias e né? Acabou a gasolina do, do tanque dela E aí eu vi, falei pra ele Cara, excelente ponto, tudo Conversei com ele e tal E aí a gente começou ali Só que assim, era um ponto que tava queimado já E o que, que a gente fez Inicialmente A gente implantou um sistema novo Pro restaurante funcionar durante o dia E mudou toda a cara Mudamos o cardápio, mudamos tudo o, o que era feito antes, ficou para trás E a gente começou uma coisa nova E aquilo deu um retorno muito rápido o restaurante antigamente não se pagava, e em menos de três meses o restaurante já se pagava e dava lucro. E aí a gente já partiu para a outra parte da consultoria, que era montar um bistrô à noite. E pra, por incrível que pareça, a gente tinha um cardápio considerável, né? E Mais quem de três tocava... mil combinações. Quem tocava esse cardápio, mas assim, eu sempre faço um cardápio muito bem amarrado, para quem conhece, né? O... quem já trabalhou comigo, quem conhece, sabe que é tudo muito bem amarrado, muito, assim, é um cardápio que funciona. Você olha assim, vê e fala assim, cara, como vocês dão conta disso? E pra quem, eu tenho o cardápio inicial, tá? É que eu não tô na minha casa, eu tô aqui na chácara. E eu tenho o cardápio inicial. Até o Mas cardápio eu tenho. tem uma que, foto que você quer ver? Não, pra você ver a quantidade de coisas que tinha lá. E quem desenvolvia esse cardápio, quem fazia isso funcionar, era eu e o Gabiru. A equipe de cozinha da noite era eu e o Gabiru. E funcionava redondo. E assim, já tive alguns problemas com o dono, porque assim, apesar da amizade, eu sempre é, separo nisso, né? Eu, enquanto eu tô dentro do restaurante, eu sou o funcionário. Pode, o cara pode ser brother meu de, mi, mi, de mil anos, mas dentro do restaurante eu sou o funcionário dele, eu sou pago. Então tem que ser profissional. E o profissional tem que saber a hora de falar também e de refutar. Você não pode abaixar a sua cabeça para tudo E aceitar tudo Não, você tem que se impor e colocar os limites né? Acho que o profissional realmente, O profissional verdadeiro É aquele que conhece os seus limites E sabe até onde ele pode ir E o quanto ele pode melhorar E assim é, Acontecia dia a dia E assim, como ele me conhecia Porque ele vinha para quem não sabe, o chefe de cozinha Ele tem que ser um, um bom cozinheiro né? E ele tem que ser um bom gestor né, tanto de equipe como gestor de, 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 de restaurante ele tem que ser um gerente realmente dentro do, do estabelecimento e ele me conhecia muito bem quando ele vinha com a ideia maluca eu já falava para ele, cara, tempo essas coisas não funcionam assim né, é uma ideia boa, mas vamos trabalhar melhor para não queimar a ideia porque se a gente queima essa ideia você não tá queimando só a ideia, você está queimando o restaurante em si, e aí vai vir o cliente, o cliente vai falar, ah, os cozinheiros são ruins. Não é que os cozinheiros são ruins. É que essa ideia não funciona. Do, da forma como que isso aqui foi, foi elaborado. E já aconteceu Exatamente. algumas vezes. Deu para chegar de no restaurante. Para de porra
1: do cozinheiro, caralho. É,
3: e já aconteceu algumas vezes. eu chegar no restaurante e o Gabiru chegar na sequência e falar para mim. Como que vai ser o um negócio? Eu falar, que negócio? Ele, ah, esse bagulho aqui é sensado. Eu falei assim, mas tá onde que você tirou isso aí? Ah, tá no Facebook. Aí eu tinha que ir lá, entrar no Facebook do restaurante, olhar pra ver o que, que é que ia ser, pra ver como que eu ia fazer aquilo funcionar. Tipo assim, em coisa de das quatro da tarde até as seis. Então eu tinha que arrumar uma forma daquilo funcionar, com
0: eu e o, Gabriel, e o Gabiru.
3: Só que assim, é, sempre deu e muito às certo. Vezes,
1: dava certo. Uma vez, é, uma vez. Não é foi uma que vez deu, deu errado. errado. Uma vez não deu é errado. Bem
3: que deu, não, não foi que deu errado, né? Você lembra da situação? Foi por causa de uma salada, você tá falando? Eu lembro. Não, foi você assim mesmo. Então, não é que deu errado. O que, que acontece? A gente tinha um evento grande, a gente, tá, a gente inventou de fazer um rodízio de risoto. Só que a forma com que ele queria Puta funcionar, ideia, é, a, a forma com que ele queria funcionar não dava certo. Porque assim, ele queria que o cliente escolhesse o que, que ia no risoto. E somando todas as combinações, era impossível a gente fazer aquilo. Porque assim, eram muitas combinações. E para você largar na mão do cliente fazer essas escolhas, vai dar uma merda muito grande. Porque o cara olha um monte de coisa e fala, ah, isso aqui vai ficar legal. E não fica legal, tem muita coisa que não combina, né? E aí eu estudei tudo aquilo e falei assim, não, vamos fazer assim então. E aí a gente começou a fazer, cara, e deu muito certo. Só que teve um dia que a gente estava com esse evento, e, e eu me lembro até hoje, era uma véspera de feriado. Eu já tava esperando aquele negócio lotar. E aí era eu o Gabiru, e nesses dias a gente chamava um, um brother pra fazer a parte da louça pra gente. Normalmente era o Zói.
1: O é, Jacão. O,
3: o, 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 é, o, é, o Jacão o Zói? É, o Jacão, o Quem que já foi também? Pô, o Eduardo do Duzão? O, o Eduardo, ah, velho, já foi alguns, né? Até, eu acho que até o Poleto já apareceu lá, né? Não lembro, mas.
1: É, não lembro. Sim, foram alguns. O Poleto negativo.
3: É, mas é aí que aconteceu, nesse dia a gente tinha esse evento muito grande, com... já tinha muita gente lá dentro, e tinha um evento particular de um amigo, do dono do restaurante. E tinha
1: mais então, um bagulho assim, rolando.
3: E aí, tinha mais uma coisa rolando, tipo assim, tinha eram três, três eventos no mesmo, mesmo tempo. E aí o que acontece, o dono, o Era o cardápio,
1: cardápio aberto, aberto, o rodízio e o evento e... Do, do cara.
3: Isso, e aí foi o que aconteceu, que assim, foi uma salada na mesa pro cara, e o dono veio falar, veio reclamar dentro da cozinha, e eu já tava meio pistola. Só que o cara é gente boa pra caramba, velho, eu assim, foi uma, Rapaz, uma, uma situação, foi um caso, né? Foi uma, um acaso, mas esse dia, a parte. E esse, esse dia, dia eu foi fiquei já que realmente eu fiquei pistola, eu acho que assim, que foi uma das poucas vezes que é, alguém me viu nervoso dentro do restaurante e ele entrou dentro da cozinha para falar que tava que tinha passado vergonha por conta da salada que tinha ido pro cliente porque e a mulher aí, filho, do cara era médica era basicamente assim ah porque a mulher é médica nossa eu morri de vergonha de uma uma folha de é uma uma que, é que, que era só foi um alface. prato de salada com alface só tinha alface Aí eu olhei, virei pra ele, já pistola e não consegui me segurar. E falei: quem tá passando vergonha aqui dentro sou eu, porque você não pensa pra fazer as coisas e dá esse tipo de merda. <risos> e assim, só que daí eu já falei mais um monte de coisa, né? E Ele, ele falou: tava... você ele... colocou
1: minha equipe em risco. Com essas coisas. Foi,
3: falei assim: é, eu falei, né? Falei assim: pô, você tá colocando minha equipe em risco, isso não se faz. Não vergonha não não do seu É, velho. E ele ficou assim: ele ficou em choque na hora. E tipo, saiu de dentro da cozinha. Saiu. E depois, só que assim, aí depois, no dia seguinte, ele veio me pedir desculpa. Eu pedi desculpa pra ele também. Eu falei que eu não deveria ter me exaltado. Que, né, por mais que tudo aquilo que aconteceu, né, não compete a mim, como chefe e gestor de equipe, ter me exaltado. Eu poderia ter chamado ele lá fora e conversado. Só que tava pegando fogo, não tinha nem como. Né? E aí, beleza, ele aceitou. Mas assim, era uma proposta muito bacana. E funcionou durante algum tempo. Né? E é um restaurante excepcional, cara. Eu gosto muito do restaurante até hoje. Né? Fui falar porque, assim, um brother meu me mandou uma mensagem agora há pouco falando que, pô, cara, pedi ali um prato lá, veio bem servido, uma delícia, cara. Parabéns e me elogiando por conta do, do, do cardápio que a gente deixou lá, que foi o legado que a gente deixou pra trás, né? E, assim, foi muito bacana. Apesar do final, né, a gente já tava... Tinha planos de ir embora do Brasil e tava tudo certo já pra eu ir embora. E ele sabia que eu ia ir e aí ele acabou resolvendo que iria parar com o bistrô, né? E ia ficar só com o restaurante de dia. E a gente entendeu, né? A decisão dele. Vida pra mim segue. foi um alívio, né? E eu já ia embora, só que assim, pra ver como são as coisas, né? Eu ia embora. Aí por um acaso do destino, né eu acabei por uma pessoa muito próxima a mim, pediu que não queria ir embora na época e tal, não sei o que e aí eu fui trabalhar com outra pessoa que eu conheço de muito tempo atrás né, que que todos os três que estão presentes aí conhecem, né <risos> não, 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 é, foi aonde eu fui fazer uma consultoria <risos> também lá e, assim, na verdade fui fazer uma consultoria, mas acabei aceitando um papel de, de consultor de controle de qualidade. Né? de Consultor não, né? De supervisor de controle de qualidade.
1: E, nesse e, assim, período, é, nesse, nesse período ramo, hora que acabou, quando acabou esse, esse bistrô, eu segui carreira só.
3: Foi. Aí Você o Gabi carreira só, <risos> e Naí, mesmo assim ainda tinha uns projetos para colocar o Gabiru, mas não acabou que daí ele foi seguir carreira solo, daí ele começou uma, um processo bacana, e eu achei que não era o momento dele de eu chamar ele novamente, que eu achei que ele estava na hora também dele ter uma, uma dinâmica diferente, né? E dele, dele para que ele crescesse mais também né, como um profissional, porque assim, para quem. O Gabriel começou comigo, ele ficava na Praça Fria. E, e, e aí e ele dominou a praça fria, muito fácil. E o cara que carro no fogão era vegetariano. <risos> e aí um dia o Gabiru me pediu a oportunidade, né? Ele falou assim, cara, eu gostaria muito de ir pro fogão. E aí eu peguei e falei pra ele, me lembra até hoje, ele falou assim, você quer ir pro fogão? Ele falou assim, eu quero. Foi assim, beleza, cara, só que tem um porém. Pra você ir pro fogão, você vai ter que fazer uma comida decente pros funcionários. Quando você fizer uma comida decente para os funcionários, que a gente come e fala assim, nossa, que delícia! Aí você vai fazer comida para os clientes também. E ele abraçou a ideia. Eu falei assim, então tal, tá, se, não, se não me lembro, na época eu falei assim, ó, chega um pouco antes, né? Eu vou te ensinar a fazer o arroz, o feijão, de uma forma prática e tal, e tal, né? Que não vai ter erro. E aí ele, lógico, ele já sabia, porque a mãe dele é uma cozinheira de mão cheia, né? E aí, só que daí eu ensinei algumas formas diferentes de fazer. Algumas Até hoje eu diferentes. só faço
1: arroz daquele jeito. Não que é, é
3: prático pra caramba, né? Meu e assim, e aí o Gabiru foi pra ir e deu muito certo, cara. Deu muito certo, tirando os pontos da carne que ele <risos> dele errava.
1: É mas ser assim,
3: aí. é. É, a paciência, Ih, mano, né? Veru, caralho. É... Não, mas caralho. É é, paciência. Não, mas Demorei era a paciência, muito né, velho? Coisa... É, é aquilo que eu sempre falava pra ele, né, velho? É tempo e temperatura, cara. Paciência. O jovem ele tem essa questão de não querer ser muito paciente, né?
1: né Gabriel era um jovem. Ah, eu era jovem. Fui Eu era jovem.
3: jovem. E jogava médica lá no trampo.
1: Você
3: jogou <risos> joguei, cara? É, então. Jogando aí...
1: cartinha de babaca. No fundo pois da é. balada. No fundo da balada. Vários jovens se drogando e eu jogando cartinha.
3: Nesse daí, o Gabiru foi para um, um outro lado, que eu achei muito bacana. E aí, quando surgiu, essa neste restaurante ali, que na verdade é assim, o, o local onde eu estava falando aí, até que os três trabalharam lá, é assim, no ramo dele, ele é o mais conceituado de Maringá. Né? É o que tem a maior venda de Maringá, e assim, se você fizer uma pesquisa geral, que já foi feito, ele é o maior. Né, o vídeo institucional deles, se vocês assistirem, vocês vão me ver lá, né, eu que faço a propaganda, né, eu vou estar com um toque, uma máscara, mas assim, eu tenho os braços tudo tatuado, então quem me conhece sabe que sou eu, e assim, mas é um lugar muito bacana, cara, e assim, a proposta do dono era muito legal, só que assim, ele é um cara, assim, eu conheço ele de antigamente, né, velho, de muitos anos atrás, e assim, só que a, ele tinha umas ideias muito para frente. E a gente precisava de mais tempo e ele queria aquilo num tempo que não é, não, não era viável. Até o ponto que aí eu tinha recebido algumas propostas para ir trabalhar numa entidade que eu amo de paixão e que eu tenho uma história com essa entidade e aí eu acabei passando o meu posto para uma pessoa que estava trabalhando no restaurante, nesse restaurante já há alguns anos. E nunca teve a oportunidade de crescimento. E para quem me conhece, sabe que eu tenho essa questão de não trazer de fora, mas promover quem tá lá dentro, né? Treinar e promover, dar oportunidade, né? Porque daí você mostra pro, pro, pro funcionário, né? Pro colaborador, que ele é peça fundamental, né, velho? Você valoriza o trabalho dele, porque assim, né, velho? Cara, quem trabalha com cozinha dá o sangue. Não tem como, cara. É, faz por amor, cara. Porque, assim, é, só por a remuneração nem sempre... Mas... A remuneração não é boa. Não, <risos> é, boa, mas... não é boa. A dor e, nas assim, costas também é assim, não. A gente faz por amor. Assim, a gente é apaixonado por que faz. Porque, assim, é uma loucura, né? Ficar 12 horas de pé dentro de um cubículo quente pra caramba. E se doar mais. Você fica mais ali do que na sua casa. Você tem mais tempo dentro de um restaurante do que na, pra sua família. E era uma pessoa que merecia, né, velho? E aí eu assim, a gente falou assim, vamos investir e tal. Foi uma reunião bem tensa quando eu dei a ideia e informei que eu iria me desligar da empresa. E foi bem tensa, porque ele não queria. Mas aí ele acabou aceitando, porque ele conversou com uma outra pessoa próxima dele que tinha lá na época, né? hoje essa pessoa também não trabalha mais lá. E a pessoa impulsionou a ideia e ele acabou aceitando. E aí, a gente mandou essa funcionária para fazer uns treinamentos de, de liderança e essa pessoa assumiu o posto e está lá até hoje, cara. E pelo que eu vi, pelo que eu soube, até esses tempos atrás, eu recebi uma proposta para voltar para o local, fui lá conversar por educação, né, porque assim, não, não sou desse também que vou falar, vou negar por telefone, né? Eu fui lá por educação, por respeito pela empresa e pela pessoa né, e agradeci né, a proposta que me fizeram mas que eu estava feliz onde eu estava já, né, e acabei me desligando da empresa para trabalhar em uma outra empresa, um ramo totalmente diferente, mas uma coisa que eu sou apaixonado, e uma empresa que eu devo muito para ela, e... e é isso, né, velho? eu só saí dessa empresa por causa dessa empreitada nova, eu sou meio maluco para essas coisas, véio. às vezes me vem uma ideia, os caras me vêm com uma ideia muito boa, e eu acabo comprando a ideia. E aí, tamo aí, que essa, agora é essa empreitada nossa é na Sabores do Malte, cara. Pra quem não conhece, vá lá. Porque é o seguinte, além das... A gente tem 36 tipos de cervejas diferentes, 90% ou mais, 98% do nosso cardápio de comida vai cerveja de alguma forma. Né? Pros então, os amantes da para cerve... Pros aí, amantes ó. da cerveja é um copo cheio. não <risos>
1: Você come cerveja, você bebe cerveja... Bebe cerveja, cerveja e é cerveja pra cima, né, velho?
0: Basicamente, é nessa empreita nova do bar que eu conheci ele. Olha aí, que beleza.
1: <risos> é rapaz? Todo mundo aqui Indicação? Indicação,
0: Indicação de, de quem? quem?
1: <risos> Chefe Gabiru.
0: Chefe Gabiru, Chef certo pastor. dia,
3: porque assim... Pra quem não sabe, eu não sei se eu já falei isso pra você, pastor. Mas é assim, o Gabiru era o cara que era para estar lá fazendo as, a minha função, é. né? A proposta eu fiz para ele, né? É, eu é estava isso, trabalhando cara. na outra, é, eu estava trabalhando nessa nessa entidade, né? Onde eu tinha um cargo lá, né? E assim, eu devo muito para essa empresa. Sou apaixonado por eles, pelo trabalho que eles desenvolvem, né? E e aí eu recebi a proposta e tal, e fui conversando e a primeira, a pessoa que veio na minha cabeça foi o Gabiru. Falei, cara, agora é a hora dele. Se ele não estiver preparado, eu vou fazer ele se preparar. Eu, a gente vai ter um tempo para trabalhar junto e eu vou largar aquilo na mão dele e ele vai ter que fazer funcionar. E assim, confio, né, velho? Assim, pau no cu do Gabiru. Pau no cu do... Assim, né, velho? Eu, eu, as pessoas que, que eu trabalho. Eu, eu posso falar dos três aí, porque eu já trabalhei com os três. Os três têm muita capacidade, cara. E tem mão boa, né? O, o, pastor,
1: o pastor, ele tem,
3: castor. o pastor, ele, é, pra quem não conhece, o castor, ele é o pastor, né, velho, porque lá na o cozinha pastor? é o seguinte, cada antes, porque eu andei dando, andei dando um espalho lá, né, velho, mas, cara, era cada cinco minutos, 10 minutos, me apareciam na porta da nossa cozinha, o pastor, ô castor, ô castor, daí eu comecei a zoar os caras, né, velho, comecei a chamar de pastor. Mas assim, né, o, o Castor, ele tem, ele tem uma, um potencial gigantesco. Não tô falando isso porque ele trabalha comigo. É porque, assim, eu enxergo essas coisas nas pessoas, né, véio? as qualidades. Assim como o Gabiru. Quando o Gabiru foi trabalhar comigo, e ele me deu cano, viu, velho? E eu dei a oportunidade. Véio... Porque a gente marcou a entrevista e ele não apareceu. O Barbzão foi muito insistente, velho. Foi muito insistente. Né? É, e aí eu peguei é muito... e marquei a entrevista com ele de novo. Porque, assim... Daí eu falei assim, cara, vamos ver, né, velho? E aí, assim, eu não sabe quando veio, assim, pra mim, eu falei assim, não, eu vou insistir nesse cara, velho, eu vou ver o que vai dar. E é porque assim. eu queria alguém que não tivesse bagagem pra... Porque, assim, pra quem tem bagagem e não é profissional, o cara tem muitos vícios, e ele leva esses vícios pra dentro das cozinhas novas, e isso é um erro gigantesco, né? Cozinha nova, vida nova, são padrões novos. E eu queria uma pessoa que estivesse começando E eu enxerguei o potencial no Gabiru já de cara Porque assim, ele começou a desenvolver muito, muito bacana O desenvolvimento dele foi muito, foi muito prático E assim, eu passava as coisas pra ele e ele entendia e, eu, e ele dava a sequência do jeito que eu falava E aí eu, eu identifiquei Quando ele foi pro fogão, eu vi que ele tinha mão pra coisa E aí foi na onde eu arrastei ele pra ficar comigo E a gente trabalhou um tempo junto aí, né, velho? Mas e copo, o não trabalha ele... ainda
1: Vamos é, a gente ainda. vai
3: trabalhar ainda, tem um... Pro... Assim, é assim... Vou, vou, vou deixar aqui no ar, velho, eu já olha, tenho olha um outro aí. projeto aí e o Gabiru tá incluso nele, ele não sabe Alô, ainda, hotelaria. Não tá eu vou
1: falar. aumenta meu eu... salário aí, porque tá vindo coisa fica, boa.
3: Ó, hotelaria, vocês ficam de olho, porque vocês vão perder o cara. E ele nem sabe, mas <risos> esses tempos atrás a gente conversou e assim, a gente teve uma conversa informal, conversa de amigo e eu tava já, já, já tipo assim meio que tirando já as informações que eu queria, e ele nem se tocou, e eu Não, ué, nem falei eu nada para ele, né,
1: sou trouxa, foi é, tapeado, assim... foi tapeado, até imagina Não, que dia assim, que foi isso
3: aí, foi esse dia aí mesmo,
1: foi esse dia mesmo, fui tomar <risos> uma cerveja,
3: foi que esse dia. e a gente bolou uma ideia lá, e você nem, sabe, nem tava sabendo que tava sendo entrevistado, ia essa,
1: <risos>
3: e aí vai entra o Amaro Júnior assim
1: aí, foi contratado
3: <risos> e assim, como o, o, o pastor, ele tem um potencial gigantesco, ele dá uns mil gigantesco. eu já dei umas duras nele, nervosa de de, de, já, ele já até chorou pra mim, eu mandei ele engolir o choro <risos> que eu não queria ele chorando eu queria ele, ele desempenhando
1: <risos> vou entregar mutou o microfone é...
3: <risos> Mutou
1: o microfone
3: Mutou o microfone, ele é desses, cara. Ele faz isso, deve estar chorando, mas, sim. E, mas ele tem um potencial defende. gigantesco. O Carlos, o Carlo, quando Carlos... eu conheci ele, o Carlos, quando eu conheci ele também, foi assim: foi um... jogaram no meu colo, praticamente, não literalmente, né? Mas foi tem assim outro estado ainda bem... né É, ele... o que acontece? Um belo de um dia eu chego no, na, na empresa, aí eu tinha uma reunião marcada já, né? E assim, para que eu não ficasse na mesma sala com o proprietário, a minha sala, eu não quis ficar numa mesa junto na mesma sala. A minha mesa ficava. Eu tinha uma sala particular, né? longe da dele. E aí a gente tinha essa reunião marcada e essa reunião, a gente, eu cheguei lá, depois assim, contratei um cara. Eu falei, como é que é? Ele contratei um cara. Eu falei assim, mas você contratou já? Depois assim, contratei. Eu falei assim, mas sem eu entrevistar, ele. Não, o cara tá vindo de São Paulo, não sei o que, eu falei você assim, trouxe um cara de São Paulo para trabalhar aqui? Ele é, eu falei assim, o <risos> que você prometeu pra esse cara? Porque daí eu já fiquei preocupado, né? eu falei assim, cara, ele trouxe um cara lá de São Paulo, o cara tá saindo lá da casa dele em outro estado, daí longe pra caramba, o que, 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 que ele tá, vai prometer pra esse cara? Porque assim, ele já tinha prometido algumas coisas para uma outra pessoa que tava lá, e aí, né, velho, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí quando o cara chegou, eu conversei com ele e tudo, eu falei assim, não, né? Eu até perguntei na época, ele ainda falou pra mim que faziam uns eventos medievais, cara.
2: Coisa fica. <risos> a gente um conversou também. um
3: pouco até, é, a gente conversou um pouco a respeito daquilo ali, né? Mas assim, mais pra gente se conhecer, porque. Ele já estava contratado, eu só queria realmente ver, conhecer ele, ver como é que ele era, né? Se era uma pessoa de cabeça aberta e tudo, né? Gostei muito do papo que a gente teve, foi um papo bem breve e a gente foi pro trampo, né, velho? E ele desenvolveu muito rápido também ali, velho, que ele tinha falado para mim que não era, a área dele era outra. Mas assim, a pessoa que fazia a montagem dos pratos em si, é, fazia muito bem. Só que o Carlos fazia muito bem... E, tipo assim, enquanto o cara fazia uma excepcional, o Carlos fazia duas. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, não tô acreditando que esse cara tá fazendo isso. Véi. E, e assim, pra quem pensa que gordinho não tem agilidade, mas... Sim, mas a gente pode não ter locomoção, a locomoção você, você pode não ser ágil, né? Você
2: aí é em casa que e... olha o gordo e você fala, esse gordo é preguiçoso, chupa, seu arrombado. Chupa. Gordo na cozinha Bem... não é preguiçoso
3: não, cuzão, a
0: gente cara, manha. A gente você manha que é gordofóbico,
3: pau no seu cu. Bem isso, ser, e eu lembro, cara Teve um dia que a gente tava numa reunião E eu acredito que tava eu, o Carlos E o proprietário da empresa O proprietário da empresa falou uma coisa pro Carlos Que eu esperei o Carlos sair para eu dar uma nura no cara, velho Tipo assim, ele falou pro Carlos Não, mas você faz uns exercícios, não sei o que, né Vem andando de lá da sua casa para cá E não sei o que, velho na hora que o Carlos saiu, eu falei assim Você não fez isso não, cara Você não tem juízo nenhum na sua cabeça
0: E que não sei o que, se o Carlos <risos> lembra disso, velho <véio." risos> cara, esse e é o sim. proprietário mais filha da puta que eu conheço ele financiou não, uma é bike gente pro Carlo ele, não, não por... cara... em questão gordofobia, ele é um cuzão em não, gordofobia, assim, ele é um né? cuzão ele... porra, ele descontou ele... do salário do Carlo mensalmente uma bike que ele nem queria comprar <risos> né? porra, vai se fuder,
3: isso é uma não, não, véi, ó, eu, tipo assim, o que, eu, o que eu tenho pra falar desse, desse proprietário é assim o cara ele é gente boa, eu não tenho nenhum problema pessoal com ele mas assim, ele tem contra gordos. Teve... Não, a gente tinha muitas muita é discordâncias. É, a gente discordava muito em, em, em algumas coisas profissionais. Só que assim, ele sempre escutou. E assim, só que ele tinha um projeto na cabeça dele. E eu acredito que ele ainda tem esse projeto. Ele queria desenvolver. Só que assim, ele não tinha tempo para desenvolver aquilo. O tempo que ele tinha não funcionava naquele tempo. E quando ele trouxe o Carlos, ele trouxe o Carlos que ele queria substituir um chef, um, o chefe do setor. E eu falei pra ele que não era bem assim, que ele tinha que dar um tempo pro Carlo, porque eu também não queria queimar o Carlo. Eu falei assim, cara, ele tem potencial. Ó, me surpreendi. Eu, eu não imaginei que fosse tudo aquilo, mas assim, me surpreendi realmente de forma positiva. Só que a gente tem que dar um tempo maior pra ele. E ele já queria que eu socasse o cara na função. Eu falei assim, não. O primeiro eu quero que ele roda em todo o setor, para que ele, ele tenha facilidade para fazer tudo, para que na hora que qualquer cara chegar da equipe e falar qualquer coisa, ele fale assim, então pode deixar que eu faça porque ele sabe, porque eu tinha essa competência lá dentro, por mais que a gente tinha um gestor da equipe que era um cara excepcional no que fazia, só que era assim, era um cara novo, e só que e não era um perfil que o proprietário queria, apesar não, de o proprietário ter levado não. ele. Ele não era sério no que ele fazia, só que ele fazia muito bem, e ele tinha a equipe na mão dele, e assim, por conta disso... Se eu jogasse o cara ali, eu jogaria o cara numa fogueira E não era o que eu queria Eu queria que ele realmente desenvolvesse E aí eu falei para ele, eu falei assim Não, eu quero tempo para ele Ele é um cara que vai desenvolver bacana Mas vamos dar tempo, porque o cara precisa que a equipe esteja na mão dele E isso vai demandar um pouquinho mais de tempo Um pouquinho mais, tipo assim Da equipe estar tá mais próxima dele dele conhecer os caras, né, velho Ter aquela amizade Porque na hora que a gente gera um, um vínculo com, com a equipe Aí já era, meu amigo Aí já era e e aí na época ele até queria ele acabou tirando o gestor da equipe e eu coloquei uma outra pessoa que já estava lá trabalhando há algum tempo para ficar como gestor da equipe mas o plano sempre era colocar o Carlos como gestor e mas quando eu saí ainda o Carlos ainda estava desenvolvendo mas assim a gente já tinha um prazo para colocar o Carlos como gestor o Carlos né <risos> da equipe
2: e foi mano e... depois eu entrei E ele foi o, o problema ali, mano, o maior problema ali do, daquele, daquele proprietário é real: ele queria tudo num tempo que não era
3: possível para a estrutura do restaurante dele. Né? Era bem isso. A, a ideia dele era muito bacana, só que ele precisaria de uma outra estrutura para ter uma produção que, fosse, que não fosse naquele local, para ele ter um centro de distribuição, que foi o que a gente fez lá na Santa Fome. E, mas ele não, ele queria que funcionasse ali <risos> mas assim a matéria-prima dele é de primeira tipo assim, cara, não tem do que falar daquele lo lo local só que assim, ele é um cara, como eu falei ele é um cara à frente do tempo dele no nosso tempo, como investidor e assim, ele é muito acelerado então não funciona bem desse jeito mas assim, cara foi, pra mim, foi uma experiência bacana. Aproveitar que a gente falou
2: desse restaurante aí, que foi o meu último restaurante. E eu, como <risos> <Carlos o> desistente <risos> desse elenco, eu quero te perguntar <risos> se você algum dia já, já teve
1: vontade de desistir do ramo e
2: abandonar, que nem eu abandonei.
3: Cara, já. Na verdade, eu já fiz isso.
1: Então, não só é... como quis como já fiz.
3: Já fiz. E, é assim, poucas pessoas... Assim, muitas pessoas que me conhecem, meus amigos de antigamente, das antigas né, porque assim, eu sou um cara já mais velho, né, então assim, eu tenho ah, os amigos meus Mas de antigamente, né, sabem que assim, eu comecei na cozinha, só que eu fui pai cedo, né, cara, e na época a cozinha não tinha tantos homens, eram mais realmente as senhoras, né, que, que dominavam a cozinha aqui em Maringá, né, porque a gente é uma cidade, é a terceira maior do estado, só que é um município, né, porque assim, é uma cidade, era uma cidade muito fechada. Hoje ela está se expandindo muito, né, por conta das universidades que tem aqui, então ela está crescendo mais, Como a cultura da, da nossa cidade se expandiu bastante. Mas na época não, né, você pegar 20 anos atrás era muito complicado, então se pagava muito pouco. Na época o salário mínimo, agora se não me engano era 250, 260 reais. Só que a gente vivia com isso, né. Lógico, com a ajuda dos familiares... <risos> No meu caso Mas eu conseguia viver com isso E, e pagava muito pouco E aí eu, por, apareceu uma oportunidade Para eu trabalhar em oficina mecânica E aí como um bom jovem da época Fui fazer um curso no Senai Claro, né, velho? Todo jovem, e... todo jovem
0: tem que fazer um curso no SENAI que...
3: pra... pô, se, se você jovem não fez um curso no SENAI, cara, você é um vagabundo. Vai fazer Você um é um no jovem Senai.
0: errado. Puta você que tá pariu, errado. vou marcar um... vou marcar minha, o matrícula. Vou marcar minha tá matrícula.
3: É, e se você não fez, ó, se você não fez um curso no SENAI e se você não tem um diploma do Proe, meu amigo, você tá tudo errado. Né? Puta que
2: pariu. Então... Eu me
0: enquadro nos dois. Que
3: porra! É, é Castor, aí a gente descobriu aí porque que você nunca vai sair da pia, né?
0: Caralho! E
3: aí eu fiz esse curso e fui trabalhar como mecânico, mas nesse meio termo eu ainda trabalhava num restaurante. Então eu trabalhava de manhã, de tarde na oficina mecânica e de noite no restaurante. E isso eu fui desenvolv... foi assim ao longo de um ano levando essa vida, até que a minha ex-mulher na época me pegou no meu pé. E eu, na época eu gostava de tomar as canjibrinas e um dia eu sofri um acidente e aí eu acabei decidindo de sair de, uma do, de um dos dois, né? E abandonei o restaurante e fui trabalhar só na oficina e recebi uma proposta na época para ir trabalhar numa concessionária grande aqui de Maringá e fui para lá, onde eu fiquei alguns anos lá. Aí saí, fui trabalhar para um outro amigo meu em uma oficina mecânica, só que assim, aquela vontade de estar dentro da cozinha nunca saiu, né, velho, ela continuou, e em 2008, 2007, 2007, foi aonde eu estava juntando dinheiro e resolvi investir, voltar para sair da oficina mecânica, porque eu estava meio assim, a oficina pagava bem, o mecânico na época ganhava bem, só que era sempre uma dor de cabeça. A gente passava um orçamento para o cliente, era aquela choradeira, ah, que não sei o que, mas tudo isso, ah, que não sei o que. Aí vai aquela coisa, né? Lógico, quem está pagando quer um desconto, né, meu? Mas era assim, aí eu me sentia desvalorizado, porque assim, cara, vários cursos na mecânica, né? Várias horas perdidas ali, né? Não perdidas, né? Mas várias horas empenhadas ali. E na hora de você ter o seu reconhecimento que é o financeiro, lógico, né? Porque quem me conhece sabe, né? Eu, para mim, o cara falar para mim parabéns, não. Você quer me agradecer? Coloca pelo menos R$10 a mais no meu salário, que eu vou me sentir agradecido já. Chico, então, com certeza. Tá certo, é, tá certo. Eu, o Gabriel sabe muito bem disso.
1: É, e, assim, pra caralho.
3: É, eu não sou um cara de ficar parabéns, ô, muito bem, Você não Acho que é assim, velho. A gente tá ali para exercer uma função, né, velho? Eu sou profissional, não tem que ficar falando parabéns para mim, né, velho? Eu sou pago para fazer uma coisa, tem que fazer ah, se eu me proponho a fazer alguma coisa, tem que ser da melhor forma possível. Né, e eu, eu tenho que doar o meu máximo. E aí eu acabei em 2007, falei assim, cara, tava meio, tava meio descontente com a oficina mecânica, por mais que eu sou apaixonado até hoje por mecânica, eu falei, eu vou montar o meu negócio. O que, que eu vou fazer? Aí eu falei assim, vou montar um lava-jato. Eu falei assim, porra, mas só um lava-jato? Eu falei, vou montar um bar também. <risos> porque daí na hora que eu estiver cansado eu já tenho um bar do meu lado e eu não vou precisar pagar essa conta, né? <risos> <risos> e assim, Stones. como eu tenho, muito, é, Ultra, como eu tenho muitos amigos, né, né, meus amigos vão estar sempre ali. E aí foi onde eu montei o hangar. Né? E aí eu fiquei com o hangar até 2010. 2010. Até o fim de 2010. O que acontece? Nesse tempo todo que eu tive ali... É, assim, eu tive um, velho, pra quem é proprietário de negócio, pra quem trabalha em restaurante, sabe que o negócio, o buraco é mais embaixo, né, velho? Como eu falei anteriormente, a gente passa muito tempo né no, no trabalho e a gente se doa demais, né, porque a gente ama, realmente ama o que faz e a gente deixa o sangue ali. E muitas vezes, realmente, a gente deixa o sangue, né? Tem o caso do, caso do pastor, é né? prova disso,
0: né? O rapaz <risos> deixou muito sangue lá dentro da jovinha. <risos> é, né? Algum, 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 algum né? sangue ficou. E assim,
3: <risos> e aí foi o, tem o lado triste do, da vida do cozinheiro, né? Foi assim, era um relacionamento de 15 anos, não foi só por conta disso, lógico, né? Teve os desgastes por conta de outras coisas pessoais do Rafael, né? Que eu, assim, para quem me conhece hoje, quem me conhece de antigamente, né, sabe que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes, né, e teve todo esse desgaste né, de relacionamento, né, velho? Muito tempo fora de casa, trabalhando, se doando, quando tava em casa, esgotado, não queria fazer nada, né, e aí foram alguns, ao longo de uns, mais de um ano, a minha ex-mulher me cobrando, que queria mais eu ali, mais, mais o, o parceiro dela ali, até o ponto que ela falou, oh, velho, cansei, não dá mais. E aí a gente acabou se separando, e aí eu vendi o hangar pro antigo dono do Canarinhos Bar, o finado Canarinhos Bar que ficava ali na Paranaguá. E aí ele tá lá até hoje, né, velho? E na época eu vendi o hangar e fui embora de Maringá, velho. Fui embora, que eu estava meio em depressão, fui embora para o Rio Grande do Norte, para Natal. E fiquei lá um tempo e acabei voltando para cá, porque a gente precisava realmente finalizar o relacionamento né? e terminar com tudo. A gente tinha uma casa, tudo, né, e eu precisava voltar para a gente resolver tudo isso. E quando eu voltei para cá, eu fui voltei para Maringá e recebi uma proposta para ir trabalhar numa oficina mecânica e voltei para essa oficina mecânica, vim para Maringá só para resolver e eu voltar para Natal. Acabei ficando nessa oficina mecânica um tempo, só que daí eu, né, adoeci, depressão e outras coisas, onde eu tive que acabar passando por uma internação, né? E por conta de eu ter desenvolvido alguns vícios também ao longo dos anos, né? E porque assim, o cozinheiro normalmente sempre tem algum vício, né? né porque é complexo. sofrido
2: e completo.
3: aí eu acabei, foi na onde a gente teve essa separação e eu fui, passei por, um, por, por essa internação né, e quando eu me recuperei, eu voltei e falei assim, eu vou voltar pra cozinha, cara, eu era feliz na cozinha. E vou voltar do zero. E fui fazer uma entrevista num bistrô, que na época era um dos bistrôs mais conceituados de Maringá, e fui falei que eu não tinha experiência. Falei, não, não tem experiência, porque eu não queria, né, eu queria começar do zero, realmente eu queria... Começar, né? Construir uma história diferente, uma história nova. E comecei como auxiliar de cozinha nesse bistrô. E, assim, foi muito rápido a minha ascensão também. Aí de, eu já dominei a praça onde eu estava, que era a praça de carnes. E já fui pro fogão e desenvolvia todos os pratos que a gente tinha no cardápio. E recebi uma proposta para assumir um outro restaurante. Aí como chefe já, e saí desse restaurante para ir desse bistrô para ir para esse outro, e esse outro, ela tinha uma rede, na verdade, ela tinha mais de um. E eu era o cozinheiro-chefe dela, que era o responsável pelos dois restaurantes de Maringá. E aí, nesse tempo, eu recebi algumas propostas, né, até uma do casarão, e aí acabei recebendo uma outra proposta de um outro bistrô, que o cara tinha um plano espetacular, e eu amei a ideia do cara. Falei, vou trabalhar com você, cara. Vou, gostei do seu do seu projeto, cara. Era um projeto bem audacioso, assim, uma coisa bem para frente. Eu queria fazer aquilo já há algum tempo, que era a gente ia trabalhar com um cardápio que eu ia desenvolver, e a gente ia trabalhar também com um cardápio aberto. Que como seria isso? O cliente queria comer alguma coisa, não tava um cardápio, eu ia lá na mesa conversar com o cara. Mas tá, o que você quer comer? Você queria comer alguma proteína, você quer comer algum carboidrato, alguma coisa? E nessa aí desenvolver uma conversa com o cara rápido vou te surpreender, voltava pra cozinha e preparava alguma coisa pro cara no que ele tava querendo mais ou menos na ideia e era, era uma coisa que eu queria fazer né, e assim foi bacana, deu certo até chegar o pagamento <risos> <risos>
2: o, o normal, a gente hein?
3: combinou um salário aí no dia do pagamento o dono do restaurante foi viajar eu já achei estranho na hora de receber o pagamento a esposa dele foi me pagar e me deu um cheque naquela hora me deu um cheque eu olhei e fiquei sentado, continuei sentado. E ela... Tá tudo certo? Eu falei assim, não. Cadê o outro cheque? Ela, que outro cheque? Falei assim, ó, oh, aqui só tem metade. Não, é isso aí. Eu falei assim, não, não foi o que eu combinei com seu marido. Seu marido me fez... É, é o dobro disso daqui. Então tá faltando outro cheque, é a outra metade. E aí ah, velho, eu sei que esse cara ficou uma semana longe do restaurante. Esse restaurante ficava ali na 15, viu, velho? Na 15 não, na Tiradentes. Era um bistrô que tinha ali. E aí... Conversa vai, conversa vem. Aí liguei pra esse cara e vai, vai, velho. Passou uns três dias me pagaram. Parcelado em duas, em duas vezes o restante. Chegou no mês seguinte a mesma coisa. Aí, velho, foi um final de ano e eu tinha recebido a proposta pra ir pra. Não, aí eu ia pra, pro México. E, e aí eu sei que eu cheguei lá dia pra trabalhar de bermuda e de camiseta e O cara me oh, falou, e daí? Toma, você tá de bermuda? Eu falei assim, então, só vim pra te comunicar Que eu não entro mais na cozinha Pra gente manter a amizade eu, eu decidi que eu vou me afastar Porque se você não vai cumprir com o combinado Não tem o que eu fazer aqui dentro Porque eu não vou estar feliz Eu não vou conseguir desenvolver bem Vou acabar queimando seu restaurante E não é isso que eu quero, né, velho Eu quero pelo menos sair daqui de cabeça erguida e acabei saindo, e um chefe de cozinha americano, norte-americano, assumiu lá no meu lugar, mas aí ele também não conseguiu ficar lá, não desenvolver lá não, acho que ele teve o mesmo problema que eu. Eu
2: acho que esse, esse é um problema muito comum de, é. de cozinha, de a gente não saber quando, quando sair, que a gente fica muito nessa pilha de, ah, porque eu faço com amor, eu dou meu sangue... <risos> A gente acaba aceitando não ser recompensado. Né? É,
0: é bem triste, dinheiro um que
1: deixa passar. A vida não Eu tem acho... glamour, cara.
0: É. Essa vida a vida não
1: é não não glamour tem... nenhum.
3: Não, não é. Pra quem pensa que chefe de cozinha é isso que vocês veem em filme e na novela, vocês estão muito enganados. Pra quem trabalha com cozinha, é totalmente oposto. É realmente doação você é um desgaste extremo tanto psicológico como físico, é uma das profissões que mais se desgasta o funcionário isso é uma pesquisa, né? eu como consultor e como gastrônomo eu tive que estudar muitas coisas né? e uma das coisas é essa daí, né? é uma coisa que desgasta muito, só que assim a gente tem que ter princípios né? e os princípios partem até dos pessoais então, você tem que ter princípio com você mesmo. Começa por aí. Você ser um bom profissional, você tem que ter os seus princípios né, de pessoa e de funcionário, né, de profissional. E tem que ter os princípios e o legado da onde você está. Então, você também não pode ficar abrindo mão dos seus princípios. Nessa oportunidade, foi aquilo. né? É... Eu não me senti ofendido. Eu entendi que ele tinha uma certa dificuldade financeira para honrar o combinado. Só que eu tinha o meu princípio, que assim, eu não estava desempregado, né, então ele foi atrás de mim. Eu tinha recusado uma outra proposta excelente do, de, de um restaurante da 15, né, que é um pioneiro em Maringá, e fui trabalhar com ele. Então assim, é... eu não poderia me desvalorizar e aceitar que assim, a gente combinou um salário e você vai me pagar metade, e eu vou abaixar minha cabeça e vou aceitar? Não eu prefiro passar um pouco de dificuldade, eu não digo que isso seria um orgulho, mas sim os princípios, porque se eu não tiver princípio comigo mesmo, com as minhas ideias, eu vou acabar ficando é, decepcionado comigo, vou me decepcionar com o trabalho e não vou conseguir desempenhar mais da melhor forma possível, não vou conseguir doar de coração 100% para aquele estabelecimento. Então, por princípios, eu, eu, né, assim, eu vou entender que o Rafael não, não, não merece isso e, e que eu tenho um potencial melhor e que realmente eu mereço mais do que isso, então eu não vou me desvalorizar, né? a, gente, a palavra correta é essa, não posso me desvalorizar, eu tenho que valorizar o meu profissional, eu tenho que valorizar a minha pessoa né? são, cara, para quem trabalha com cozinha, não acha que você vai seguir, esse glamour não existe né? então assim, são realmente anos de dedicação Pra você ter um status bacana, pra você ter um salário bacana, né, pra você assim, ter um desenvolvimento bacana, né, velho? Então, pra você ter um reconhecimento. Então, você tem que ter os seus princípios sempre ali, velho, e ser fiel a eles, né? Porque não é fácil, cara. É.
2: Você aí que é cozinheiro, tá ouvindo a gente, é lição de vida pra você. Não desista. Primeira coisa não. primeira coisa, não desista, se valoriza e segunda coisa, vai tomar no seu cu.
3: Basicamente. E... Você vai abrir mão de muitas coisas, velho. Você vai ter que tomar decisões que você não vai gostar. É uma coisa que eu pego muito no pé do pastor aí, velho. Já cansei de falar é, para ele, cara. Você tem que abrir mão de algumas coisas. E o nome disso é, é, é assim. É, não vou nem usar os termos técnicos, mas é o seguinte: se você quer almeja alguma coisa, se você quer alguma coisa, e eu sempre falo para ele, falo assim, O que, que você quer para daqui a um ano, pastor? o que você quer para daqui três anos o que você quer para daqui cinco anos aonde você quer estar o que você quer ter como você quer estar daqui para frente então cara começa a abrir mão de algumas coisas né abre um pouquinho mão de balada abre o mão um pouquinho do de, de alguns prazeres que você gosta mas que pode implicar em em algum é, tipo assim em, em te prejudicar de alguma forma dentro da empresa dentro do é de ser profissional jovem, filha da puta. Né? pode pode não deixar, seja né? jovem. Então, assim, pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, assim, abra mão hoje, velho, porque você vai colher isso lá no futuro. Quando eu comecei, quando eu voltei, né, assim, eu tenho um bom relacionamento com a minha ex-mulher até hoje, né? E quando eu voltei, que eu falei pra ela, ela falou assim, você vai voltar como auxiliar de cozinha? Eu falei assim, eu vou. E é o seguinte, eu vou te falar, eu vou abaixar a minha cabeça porque eu preciso diminuir para que eu possa chegar num lugar que eu quero. Mas em pouco tempo, você vai me ver até na televisão. Eu falei pra isso para ela e ela falou assim... E ela... eu pensei que ela ia dar risada. Eu falei assim, eu acredito em você. Você tem potencial. Mas você vai conseguir abrir mão de muitas coisas para isso? Eu falei assim, vou. E eu me dediquei, cara. Foram alguns anos ali que eu não saía nem de casa, bicho. E é... eu, assim, era casa, faculdade, faculdade, trabalho, casa, trabalho. E assim, minha vida era isso. Eu não saía, ficava sem ver meus filhos, né? É, é, hoje eu tenho mais uma pequena mas na época eu só tinha os meninos que estavam aqui comigo né? e que é o Aaron e o Raul um beijo para vocês amo
1: vocês forte abraço abraço para né? o Aaron e beijaços para o Raul cara saudade CPI
3: então Raul assim que possível estará conosco aqui no Brasil de novo né e... Concluiu os estudos lá Gabriel em Cast. Londres. E vai, e vai ser uma honra ter ele aí, velho. O moleque é foda. Literalmente. Ele, ele é, é velho. Ele é foda.
1: bicho me fez. Me, assim... me deixou bêbado. Fazendo umas caipirinhas pra mim. O cara socou até carvão. Na caipirinha. Oh, bebe, peru, bebe, peru. Fiquei
0: trilouco. Bebi, bebi. E o Yabiru ia. Eu
3: ia, velho. <risos> então, mas foi, é, mas foi assim, velho. Eu me dediquei realmente me dediquei a abrir mão de muitas coisas, abrir mão de estar tá com as pessoas que eu gostava, abrir mão de estar tá com embaladas com amigos meus de diversão realmente, e me empenhei né, para desenvolver o profissional Rafael, porque assim, eu precisava ter uma identidade de, de um, um gestor. Um cozinheiro já era, mas assim, eu tinha que saber o que, que eu queria e o que, que eu não queria o que, que eu, o que, que o gestor Rafael como ele seria de, de uma equipe e o que que o gestor Rafael não poderia ser de uma equipe o que, que eu não toleraria né para quem trabalha comigo sabe que eu sou um cara cabeça aberta que eu sou um cara suave que eu sou assim um cara que é aberto para todo mundo velho pode chegar a conversar comigo né eu não faço distinção para mim assim o ser humano ele é igual a mim em tudo é, a única diferença que eu tenho de, de um ao outro, qualquer outro colaborador meu ali, é que eu tenho um pouco mais de experiência. Só isso, cara. Mas ele é um ser humano. Atrás do profissional tem um ser humano. Então, sempre quando eu vou conversar com, com os meus colaboradores, eu falo. falo assim, cara, eu estou falando do seu profissional, não estou falando do seu pessoal. Então, você não leva isso para a persona. Não é, não é você, mas o seu profissional. Todas as vezes que eu vou pegar no pé, eu, eu falo isso. Né? A grande maioria das vezes, né? Só não falo quando o cara já escutou eu repetir isso algumas vezes, né, Astor? E... Caralho! É... Crítica. Não, né? O que acontece? Então, assim, eu só tenho um pouco mais de bagagem Mas assim, hoje, né, eu sou um. Quem me conhece sabe que eu sou um cara tranquilaço, né, velho? Sou um cara. Procuro ser o mais humilde possível, né? E hoje, assim, como profissional, né? eu tenho um status bacana aqui na região, né? Então, assim, eu alcancei muitas coisas que eu queria e coisas que eu não imaginava. Mas é assim, velho, quem escutou o último podcast sabe, mano. Né? Foi o que os caras falaram, velho. É dedicação, cara. É, é dar o seu sangue, velho. É abrir mão de estar de, de, de tá ali realmente que nem ali... Pô, o mano abriu mão de três férias consecutivas pra desenvolver um projeto. Né? Então, assim... Eu abri mão de algumas férias minhas também, né? Então trabalhei alguns anos sem tirar férias para desenvolver o profissional, para conhecer novas técnicas. E tô sempre estudando, cara. Não pense que assim, ah, hoje você é um cara conceituado, ah, você trabalha, você é um chefe de cozinha, pô, você passa na televisão, você faz isso, faz aquilo, pô, você ganhou alguns prêmios, né? Não sei o quê, velho. Mas é o seguinte, até hoje, mano, cara. Você pega o meu celular você vai ver ali, véio. histórico é pesquisa de, de pratos, né, velho? Eu vejo como o cara tá, tá, tá desenvolvendo aquele prato. Mano, assisto, né? Eu não. Até pouco tempo atrás, mano, eu não tinha muito essa de, de chefes de cozinha renomada. Eu não, né? Conheci alguns pessoalmente, mas não tinha essa coisa de seguir, de acompanhar. O Gabiru que ficava sempre falava pra mim, pô, e tal. Tá... Aí eu comecei a ver, né? Véio? Eu falei assim, cara eu tô perdendo tempo, eu vou ficar para trás se eu não acompanhar isso, né? E assim, eu tô muito pesquisando coisas em livros, coisas em né, o, o, pra, o teórico ali, e tô deixando um pouco de lado o prático, e comecei a acompanhar algumas algumas outras, né? Pô, hoje eu vejo muita coisa da, da Rita Lobo, né, pra você ver são assim, pessoas que, que desenvolvem um trabalho simples, né, velho? O, o Jacão não vejo tanto, mas o Claude Trogant, né, velho? Pô, já tive a oportunidade de estar com ele, né, velho? Dentro de uma coisinha. Então, assim, é... de ver esses caras desenvolvendo trabalho, cara, é sensacional, bicho. Aí eu consigo entender, que nem eu falo, né? sempre falei pro Gabiru, falo pro pastor, né? Eu falei assim, cara, a partir do momento que você dominou essa técnica aqui, quando você vê uma pessoa fazendo, você vai saber. E você vai olhar e vai conseguir identificar. Né? Então, assim, você não precisa saber. Cara, assim, até hoje, muitas pessoas me pedem receita. E eu falo pro pessoal, assim, velho, dá um tempo. Eu vou pesquisar uma receita na internet pra passar pro cara. Por quê? Mano, o cozinheiro, ele não é o cara que tem um livro na cabeça, mas ele é um cara que conhece as técnicas. A partir do momento que você domina as técnicas, você consegue empenhar ela em, várias outras, em vários tipos de alimento diferente para construir um prato bacana, né, velho? Então, assim, até hoje, mano, eu, eu, eu pesquiso, cara, dedico algumas horas no meu dia para estar tá vendo alguns pratos. Às vezes, alguns pratos que eu mesmo já, já fiz, né, formas diferentes de fazer, técnicas diferentes, né, é, apresentações diferentes. Pô, o Gabiru trabalhou comigo já em algum lugar. Ele já viu eu desenvolver uma, uma mesma salada, pois, tipo, o que umas 10 uns
1: 10 tipos de diferente de apresentação. É, mesma coisa, mas, é, várias apresentações. Várias apresentações diferentes. Véio. Sim. E,
3: assim, sempre procurando o melhor, né, velho. Agradar o cliente, agradar, né, a mim agradar, ter aquela satisfação de saber. Cara, uma das maiores satisfações que eu tenho é eu preparar um prato. Ir pro salão, esse prato voltar vazio, velho. Assim, vazuzaço uhum. mesmo. E quando volta com comida, eu vou perguntar pro cabo, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, o cara falou que tava maravilhoso, só que ele não deu conta de comer tudo. Cara, eu fico feliz, cara. Eu o dia quando o cliente fala isso, mano. É aquela coisa, né? Elogia o cozinheiro lá, né? Ô, Gabriel, eu... você tá lindão
0: hoje. Parabéns, <risos> Carlos. Você é muito bonito. Tá ligado? É muito bonito. <risos> Tá, ô Barbie, mas a, aproveitando, né, o gancho que você comentou lá atrás a respeito de alguns problemas que você teve com patrões, qual que foi, assim, o caso mais problemático que você encontrou na hora de lidar com algum dos patrões nas suas consultorias, sabe, tipo, qual que foi o mais capcioso deles, assim?
3: Então, é, eu tenho uma filosofia de vida que é assim, eu não costumo enxergar as coisas como um problema. Né? Eu costumo enxergar as coisas como oportunidades, né? Então, sempre uma oportunidade de crescimento. É, uma das oportunidades de crescimento, assim, eu vou citar duas aqui, né? É, uma das oportunidades que eu tive, assim, realmente para mim foi um crescimento pessoal muito grande. E né? eu tive um ganho é, gigantesco com isso, né? Com essa com essas oportunidades. E uma delas foi na antiga carroche né? Da primeira vez que eu passei por lá. Pra quem conhece, né? O... Quem conheceu, quem conhece o, o, o Jorge, né? O tio Jorge. Né? Aliás, paga Apesar eu. De... <risos> Também paga eu, né? Apesar de a gente não ter recebido na, nessa última etapa que a gente teve lá com ele até o final, né? Remando o barco juntos. É, mas eu amo ele, cara, de paixão, bicho. É um cara que eu tenho, um assim... Eu tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele, né? Nem então, todos. assim, nem todos, né? Alguns ali a não, mas assim, cara, não, mas assim, cara, o, o, o Brunão, que não é filho do. não é filho do tio Jorge, mas é sobrinho, cara. Cara, firme, gente boa, né? Ponta firme, né, velho?
0: O, o Danilão,
3: não né? O Danilão, não... é que você não chegou a trabalhar com o Danilo, né? Mas o Danilão, filho ele. do tio Jorge. Um cara... Bem, nunca tive problemas com ele, cara. E, assim, um cara espetacular também. A Tia Nelly, cara. Uma mulher excepcional. Né, bicho? Sempre tive um bom relacionamento com eles todos, né, velho? Mas, assim, o problema que a gente teve lá, que eu tive, né? <risos> essa oportunidade que eu tive foi o seguinte. Ele teve uma equipe muito boa durante um tempo. E quando essa equipe se desfez, porque até o gestor da equipe foi embora do Brasil, ele teve muitos problemas para encontrar uma pessoa para substituir essa, essa equipe, essa liderança, né? É, para quem não sabe, a Karrosh tinha funcionários no início lá, né? tô a Cidinha, Cidinha, um beijo, né? Me te eu ama.
1: Vejo eu, eu vejo <risos> a sempre.
3: Então, e a Cidinha é uma figura, cara, uma figuraça. E ela teve lá desde o começo, né, velho? Até o final ela tava lá com a gente também. E ela começou, né? Quando a Karrosh ainda era Lava Jato, ela já estava lá. Então, assim, é... Quando eu entrei, já tinha passado algumas equipes lá e não teve sucesso, eles não conseguiram desenvolver, porque também o tio Jorge não era uma pessoa muito fácil de lidar, ele tinha uma cobrança muito alta, porque tinha um legado muito grande a Carlos, né Então, né, era realmente, assim, era o bar mais top que tinha aqui em Maringá. Nem gosto de usar essa palavra, mas assim, era realmente o... o, o... O pica o das point. galáxias, né? Era o ponto, mano. Todo mundo que vinha de fora, artista, tudo, Carroche, velho. Né? Então, é, era assim: era reconhecido no Brasil inteiro a Carroche, Pra vocês terem uma noção da dimensão da Carroche. Mas também, mais né? Mais Quase 30 anos, anos de né, velho? Então, e aí, o que que, é, que que acontece? Eu peguei, quando eu entrei, tinha passado um chefe de cozinha antes, que foi assim: o cara. Ele tinha uma lábia muito boa. Só que ele não tinha a competência da lábia dele. E ele fez todo <risos> tal e comprou um monte de equipamento que não se usava pra nada. E aí, tipo assim, esse cara, pra vocês terem uma noção, ele no Dia dos Namorados, ele desenvolveu uma, um evento do Dia dos Namorados na Carroche. E esse evento acabou com a manchete capa de um dos que era o maior jornal daqui da cidade. Na época, esse também é um, um jornal que infelizmente faleceu, né? Mas assim, ele era o jornal, o maior jornal de Maringá. E a manchete do jornal capa, a primeira capa, manchete, bem grande. Dia dos namorados da na carroça acaba no lanche do Negão. Negão é um hum, carrinho tá de lá. lanche que tem ali na praça. <risos> Para quem não sabe, não. né, velho. Porque não é Negão, é ne... o nome do cara é Ney. Então aí assim, o Dia dos Namorados na carroche acaba no lanche do Negão. Eu tive esse jornal é, né? um bom tempo, ficava até no meu armário lá da Carroça. E Cara, quando eu entrei lá, aí tinha toda essa desconfiança que assim a gente não tinha padrão lá, né? Por mais que tinha uma equipe boa, mas assim não tinha a pessoa que fizesse a gestão. E sim, era muita devolução de prata. Quando eu entrei, eu já estava sabendo disso porque foi me passado isso. Né? Então assim foi uma coisa que só que, o que me facilitou muito é que o Brunão passou lá antes de mim, né? E eu entrei para substituir ele. Inclusive, o Brunão, um beijão, o Brunão. E o Brunão, ele foi o seguinte, velho. Eu entrei lá com uma semana. Ele pegou e falou assim: Cara, tô indo embora, tô indo pro, tô indo viajar, mas você dá conta de tudo. E foi para os Estados Unidos, foda-se e foda-se, tipo assim, toca aí, né? E aí, só que daí para mim foi muito bom, porque assim, cara, eu tenho fotos da, da gente trabalhando dia de trabalho lá, velho. Que assim a coisa falou. Tada de comando e assim, viu? Aquilo pegava fogo dentro daquela cozinha de uma determinada forma, mano, que eu tinha... Era metros de, de, de comando. Não era pouca coisa, não, velho. É 80
0: era coisa... metros de pedido na noite.
3: Cara, eu tenho uma foto minha enrolado com uma hora que deu... Uma, eu lembro que deu, de vez em quando acontecia. Não não era com muita frequência, mas às vezes acontecia. De dar um pauzinho no sistema e parar. E aí eu desconfiava. Falei assim, cara tem 20 minutos que não sai uma comanda aqui. Aí eu ia lá, depois, tá, aí mexia lá no sistema, aí. meu amigo, eu tenho uma foto minha segurando uma comanda, que ela ia assim, ela pegava no chão, subia, dava a volta no meu pescoço e voltava, e encostava no chão do outro lado. Eu tenho 1,87m, pra vocês terem uma noção.
1: Caralho! <risos> Era, tipo, uns Era pedido... Metro, cara.
3: Era pedido para caralho, para um caralho. E assim, só que a gente desenvolvia bacana, porque daí a gente, a gente criou uma dinâmica dentro da equipe. Eu separei todo mundo nas suas praças, quem tinha, já tinha algumas praças fixas, né? A Kikinha, no, no, na fritadeira, dominava, pilotava com maestria aquela fritadeira, né? <risos> Kikinha, um beijo, nós te amamos também. Deve ter e, aposentado, assim, né, cara? Eu acho que ela ainda tá lá no, naquele outro bairro ali do lado, viu?
1: Será, velho?
3: Tá, Fica tá. Em casa, esse, porra. Eu encont... Não, não, eu encontrei com ela esses tempos atrás e ela tava lá ainda.
1: Vou dar uma e... ligada pra
3: ela. E, e aí, aí velho, é gente boa pra caramba também, né, velho? Parceiro parceira do, do, das cachaçadas, né? Então é assim, velho. Aí a gente desenvolveu esse trabalho bacana. Só que assim, tinha sempre a desconfiança do, do, do Jorge, porque ele teve muita. Realmente, é assim, cachorro mordido de cobra quando vê linguiça foge, né, velho? Então Puta, era véio, aquela, velho. Pode. É, é, coisa de véio. tiozão, né, velho? Tiozasse.
0: Dita melhores é, eu... ditados populares. Ditadospopulares.com
3: E aí o que acontece, <risos> né, velho? O... Era sempre uma desconfiança. E era sempre um pé atrás. E tudo que eu ia falar, que eu ia pedir... Pá, mas o cara lá, que não sei... Até que um dia eu meio que fiquei pistola com ele. numa reunião que a gente teve, tava eu, ele e o irmão dele, né? E a chefe de RH e a gente tal, e eu solicitando algumas coisas e não vinha, né, velho? Eu falei assim, aí sentamos conversando, e conversando, ele foi assim, ah, mas o cara lá, daquele jeito bem carinhoso dele, mas era o jeito dele, né, velho? Eu nunca levei pro pessoal, né? E assim, velho, não vou pegar para mim o que não é meu. E aí ele começou daquele jeitão dele, quem conhece o Jorge sabe. E ele já tinha tomado <risos> um, um. Já já tava rodando o dedo no copo, <risos> o gelo com o dedinho dentro do copo, né? E aí ele pegou e começou, velho, daí eu olhei bem pra cara e falei assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte então, velho, não tá bom pra você? Não tá bom pra mim. Então eu tô indo embora, agora você vai atrás de outra pessoa. Ele, não, mas não é assim. Eu falei assim, cara, toda vez que eu vou fa falar alguma coisa pra você, você me vem falar desse porra desse cara aí que trabalhou aqui antes. Ele tá trabalhando aqui? Não, não tá. Eu falei assim, meu nome é, é Rafael, velho. Eu Rafael Barbizan. Meu nome não é esse outro aí não, velho. Então esquece esse cara, que isso aí já é finado. Esquece esse cara e vamos se dar, focar daqui para frente, cara. Se toda vez que eu for reivindicar alguma coisa para você, você vinca esse problema, porque assim, ele sempre ressuscitava esse defunto, né? Sempre tinha esse problema. Por quê? Oh, porque ele tomou é o cara muito no botão. Ele tomou muito no cu por causa desse cara, é o cara do ketchup. Tomou muito no cu por causa desse cara. e aí, <risos> eu é o que é do, do ketchup? E, aí, e assim, tudo que você ia fazer, desenvolver ele vinha com, querendo impedir, então era uma dificuldade muito grande, até eu quebrar essa barreira, né? e aí eu conquistar a confiança dele, e aí, dali para frente, foi uma beleza, até que eu né, tive que me afastar da empresa, por motivos pessoais, mas assim, também, e aí eu tive que ir atrás de uma pessoa pra me substituir, e foi um outro drama, porque foi alguns meses para encontrar alguém na altura que eles queriam para me substituir, que não ficou três meses na empresa depois que eu saí, <risos>
0: Caralho.
3: E uma outra pessoa também extremamente difícil que eu trabalhei, que assim, pra mim foi muito bom porque. É, Sim, foi, foi o. Foi um patrão que a gente teve em, em, os três aí, né, velho? Posso citar ele, cara, porque assim, quem trabalhou com ele sabe. Assim, eu gosto muito dele, ele é um cara visionário. À frente do tempo, como eu já citei aí atrás, né, velho? Só que, assim, é complicado você lidar com uma pessoa dessa, porque é um sonhador, né, velho? Como que você vai falar para um sonhador que as coisas não são do jeito que ele imagina? Que a vida não é o sonho que ele quer. É. Mas por quê? que ele tem todo esse sucesso? Porque ele é um cara que cobra demais. Quem trabalhou com ele sabe que ele é um cara exigente ao extremo, né? E, assim, para quem entrar dentro da estrutura do restaurante dele. Quem trabalhou em muitos restaurantes aqui em Maringá e entra naquela estrutura como ela está hoje, quando eu não sei realmente como ela está hoje, mas quando eu saí, cara, a gente conseguiu implantar muitas coisas boas lá. O Carlos entrou, o entrou e já pegou uma coisa boa já praticamente pronto. E assim, meu, quem entra lá e vê aquela estrutura do jeito que ela é hoje, fala assim, cara, essa empresa é diferenciada. É, pra um cara de cozinha Que sai de umas cozinhas que nem tem umas aqui em Maringá véio, E você vai entrar naquela cozinha naquele, no, Nos bastidores ali Você vê a estrutura como ela é Montada Se surpreende né, velho? Você vê que ele é um cara é. à frente É, né, é um puro um espaço, espaço bem assim.
2: montado É,
3: é. é um equipamento, Muito equipamento muito bom
2: é, Sim O, o, o problema o, o obstáculo É realmente esse é, não tem como você ser realista em cima do sonho de outra pessoa, tá ligado? É bem isso. É, é muito foda é. você ir lá e colocar a realidade em cima de outro, do sonho de outra pessoa, porque você também você não tem os olhos dele, você não tá vendo na perspectiva que ele tem da vida dele. E, e não era um momento que, que o ramo alimentício estava crescendo no Brasil, né? É bem quando, isso. quando eu entrei. Então, já tava foda por isso.
3: Mas a gente tinha ali um assim, o, o plano dele é, é muito ambicioso. Acredito que ele ainda tem, ele ainda quer implantar isso daí. O plano dele é muito ambicioso. Ele quer ser reconhecido como uma das melhores do país, né? E só que assim, tem potencial. Tem um potencial gigantesco. Né? Não falo isso porque tem, né? Ah, porque tem dedo meu. Não, porque antes de eu entrar lá já tinha, né? Muitas coisas, né? É, aquilo já funcionava antes de mim, não é ai, porque eu entrei lá e revolucionei, não, já era a revolução quando eu cheguei. Né? Eu só consegui colocar um pouco do meu dedo lá dentro, né deixar um pouquinho também do, do, da minha história ali dentro, né? fazer parte dessa história, na verdade. Né? Mas é a história dele, né? velho Ele é um cara vencedor, cara eu torço muito por ele. velho Acredito no sucesso dele de verdade. mano Acredito, e assim, eu torço para quem é da região. Né? Quem me conhece sabe que todos os projetos que eu, que eu desenvolvo, eu procuro sempre parcerias regionais, né? Inclusive, na, na, na Sabores do Malte, a gente tem essa essa é uma, um dos princípios da empresa, é desenvolver o produto local, né? Então, até a gente tem até um dos logos é o Beba Local, né, velho? É você beber o que é produzido aqui, cara e usar a matéria-prima daqui para produzir, né, véio? Então, assim cerveja produzida com matéria-prima local, lógico nem tudo a gente tem aqui em Maringá para produzir cerveja, né? Mas o que a gente puder ao máximo extrair daqui de Maringá vem daqui. Né? Então, é, esse é uma coisa bacana. Você ter parcerias fortes locais, né, velho? Desenvolver a região, né, velho? Desenvolver não só social, como financeira, né, velho? Ter essa parceria com a região. Gerar divisa para para nossa cidade aqui também. Né?
2: Assim, se a gente pode fortalecer não só. Não só a gente, mas todo mundo em volta também, né, velho? E, é isso. e falando assim, sim. principalmente na parte de gastronomia, eu acho que é uma das áreas que tem mais oportunidade de, de investir no local. Porque todo lugar do mundo tem um produto que é específico dali. Todo lugar do mundo tem um produtor de, de comida e todo, todo lugar do mundo tem um, alguma coisa que é específica da região que dá para ser trabalhada. E é. você que tá ouvindo, apoia o produtor local, consuma produtos locais e para de, para de dar, dar ouvido pra imperialista aí, mano. Algo tá dos Estados Unidos, tá ligado?
3: É bem isso. O produtor o grande, as grandes empresas multinacionais vão sobreviver sem o seu consumo mas o produtor local precisa da sua, da sua parceria, porque é aquele cara que também está que aí de sol a sol, né, velho? Trabalhando, dando a vida dele, o sangue dele ali para desenvolver um produto bacana e para a gente ficar aí dando, dando, dando bola para o que já tem no mundo inteiro, né, velho? O Sim. mais do mesmo, né? é então,
2: Isso aí, não 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 se venda para o imperialista, menos a Coca-Cola. Coca-Cola tá legal, a Coca-Cola pode... Coquinha gelada, é? <risos> coquinha gelada, tá podendo. Uma coquinha gelada. Porém, porém aí, ó, toma uma coquinha, toma também um garoto
3: sabor limão e você vai ficar feliz.
0: Garoto uma abacaxi co... é o que é?
3: Uma água tônica Schweppes, um litro e meio, uma peça de um litro e
2: meio. O Barbisa, pra, pra gente te, te incluir no rolê, qual que é o seu sabor favorito de refrigerante de babaca?
3: Cara, eu vou ser bem sincero, eu não tomo refrigerante, já, mas é babaca. É assim. já é
1: assim, não, mas eu vou falar, falar pra ir. você,
3: a minha exceção, as exceções que eu tenho, é pra tubaína, cara,
0: é, tá <risos> certo. No,
3: no, 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 não sou fã de Coca-Cola, nunca fui, é, eu era muito fã de Pepsi.
1: Infelizmente ah, é. pela... a gente não é nosso
2: amigo,
1: Ô, Barbizão, obrigado pelo suporte para essa ação.
3: Pode
2: ser, é né?
1: Bom. Foi muito bom.
3: Mas o seguinte, velho, é, assim, como um bom maringaense, né? A ah, Ouro Verde, né, velho? Tubainho Ouro Verde.
0: Ouro Verde. Pinga Fogo anuncia Ouro Verde. Cara, é, é
3: empresa local, é né, velho? Empresa local e sem falar que assim, cara, tubaína oro ouro verde, mano, pra quem já tomou, Mê, eu que sou criado em Maringá, né? não nasci em Maringá, mas fui criado desde muito novo aqui em Maringá, sou da época que a gente pegava tubaína é, no saquinho, eu chegava no boteco, pedia uma tubaína, o tiozão já mandava a tubaína no saquinho, dois canudinhos dentro e saía felizassi. É, Sodinha, meu irmão. E, e... não, tinha a tubaína já, velho, e a paçoquinha. E já saía felizaço. ganhava o dia. <risos> então é assim, mano, né? aqui em casa, por assim, até por criação mesmo, a gente sempre gostou de restaura... de, re... de refrigerantes assim, velho. É garoto, é. Tica. A Tica. Né? Tica Ouro Framboesa.
0: Verde, tica tica mano. Uhum. E, Sim, é mano.
3: hein? Tinha as mini Tica. Pô, porra. Tubaina, ó, velho, eu vou falar pra vocês, uma das melhores, mano. Tubaina de abacaxi e tubaína de maçã. Se você tubaína não experimentou, Tubaina de
0: abacaxi
3: é do carai. Cara, tubaina de abacaxi uh, é mano. do caralho, velho. A de maçã também é algo
0: espetacular, mano. A é de Cara, maçã eu nunca vi,
1: mano. Teve uma época que eu e o Barbizan fez vários reviews de tubaina.
0: Degustação.
1: Você <risos> lembra? A gente ia no mercado e comprava, tipo, ah, essa aqui é nova. Vamos comprar.
0: É a época que você chamava o Barbizan de pai no corredor do mercado?
1: É, velho. pai, vergonha? posso levar esse aqui? Passar uma vergonha, <risos> mano. A gente vermelho. O Barbizan, vou desenhar pra vocês ver. É um polaco, velho. Loiro, no olho verde. Tipo, só que ele é feio. Aí... Ficar vermelho. Vermelho, ah, vermelho.
3: Tá, não sou feio não, mano. Pesquisa aí no Google Rafael Barbizan e coloque em vídeos aí que vocês vão me ver.
1: É verdade, gente. Rafael Barbizan aparece na TV aqui local de vez em quando. Sempre fortalecendo a galera da local.
3: Com certeza.
1: É, programa de destaque. André Silva, um beijo.
3: André, um beijão. te amo muito gente boa. Muito, muito gente mesmo. boa pra caramba, uma pessoa humilde e espetacular, velho. Né? Uma, uma pessoa bem pra frente, cara. E o eu vou mandar André, um beijão pro Vanzo também, que é o meu cinegrafista desde o início. E é um cara <risos> também fodástico, cara. Vanzo, Ronaldo Vanzo, você é o cara,
1: velho. Mas pra gente encerrar, cinco dicas para quem quer abrir um restaurante hoje.
3: Cara, cinco dicas para quem quer abrir um restaurante. Vamos lá. Dica 1. Um, vou partir não, pelo princípio. Não abra. <risos> não, não, não. É assim. A gente tem que fortalecer assim aqui em Maringá, mano. Você tem que ter novas ideias e bons restaurantes aqui para fortalecer a cultura da cidade. Por
1: favor. Então, primeiro a passo. A gente precisa de emprego bom. Tem restaurantes bons.
3: É. é, primeiro passo. Primeira dica. Tem que ter dinheiro, meu irmão. Você tem que ter dinheiro. <risos>
1: Começou bem, né? Deus. Não é, velho. Porque a é o gente seguinte, mano. já assistiu no primeiro passo.
3: A gente tem que ser realista, né, velho? Não é uma coisa barata pra se manter. Você não pode achar que você vai abrir um restaurante e você vai ter lucro logo de cara. Né? Então você tem que poder manter a sua equipe e o seu estabelecimento. Então, pra isso, tem algumas coisas. Você tem que ter dinheiro. Incluído nesse dinheiro, você tem que ter um plano, né, velho? Então vamos lá pro segundo passo. Você tem que ter um plano. O que você quer fazer? Né? O que qual que é o, o seu restaurante? Qual que é a ideia do seu restaurante? O que, que você quer vender nesse restaurante? Né? Qual é o seu público-alvo? A, B ou C? Classe alta, classe média ou nós?
1: Ou né? é nós. <risos> é. caso, né?
3: <risos> então, quem que você quer atingir? Qual que é o seu público-alvo? Então, se o seu público-alvo... Você é... sabe o seu público-alvo? Se então, você tem dinheiro, você tem o seu público-alvo, você tem a sua ideia do que, que você vai se servir, qual que é a característica do seu restaurante, você vai ter que encontrar um ponto que vai ser adequado para o seu público-alvo. Então, se você tem um público-alvo classe A, você tem que ter um restaurante num local classe A. Não adianta você quer montar um restaurante... É, eu moro aqui no Jardim Oasis. <risos> Always, <risos> não... é lógico né, velho? Wonderful. Então é o seguinte, mano. Se eu quero montar um restaurante classe A aqui em Maringá, esse público vai vir aqui no Oasis pra comer? No meu É restaurante.
1: complexo. Não. Se o nome for Oasis Wonderful. Sim. Ele pode
3: até vir, mas Exato. como que eu vou fazer com que You're esse público wonderful. venha? Eu vou ter que ter dinheiro realmente para investir em marketing pesado. Então, pra desenvolver uma cultura diferente. O que que aconteceu? Eu vou dar um exemplo aqui. A Mandacaru. A Mandacaru virou um público, tem um público-aula. Mas por Sim. quê? O En, né? Então tem a em Ela desenvolveu bacana ali. E tem muitas coisas espetaculares ali. Tem um bar num amigo meu ali também que,
1: véi, é espetacular, mano. Tem uma é. marmitaria? Coisa tem. boa também, rapaz. Oh, comida Conta de a Mandacaru, é,
0: oh. é a avenida dos narguileiros.
3: Ó, eu trabalhava num restaurante onde os três aí passaram, para vocês terem uma noção, eu pegava marmita no ponto da marmita, eu não levava comida, porque durante o dia a gente fazia produção nesse restaurante, não era aberto ao público, era a... o dia era para produção, era equipe de produção. E de noite era o um restaurante aberto, né, com a outra equipe, aí tinham mais duas equipes, né, de cozinha, que era equipe de... São dois setores diferentes, né, então, mas de dia era equipe de produção, e eu pegava a marmita lá no ponto da marmita que fica ali na Mandacaru. Cara, a cozinheira, Dona Marlene, essa mulher é uma mulher abençoada com o dom da, da, do tempero, viu, velho? Ali o papai do céu foi generoso. A mulher cozinha para um baralho, viu, bicho?
1: Se eu herdar 1% desse talento, tô feito. Tá feito. Tô feito. Ela, ela, feita, feita, foi, verdade. ela foi
3: abençoada com, com,
1: com a mão de,
2: de cozinha, mas foi ao mesmo tempo amaldiçoada aí com o filho. Babaca,
0: hein? Não, um né? babaca, um, um só, só não, né? Um só não, né? Ela... Tem mais, tem mais, rapaz. Vocês e digo mais. Outros. Só digo isso. <risos> que <risos> merda, Castor. Puta que pariu.
1: Dica 3, Barbie.
3: Dica 3. Na verdade, já foram 3 aí, não foi, não?
1: <risos> ah, puxa o Marcos, hein? Tá, de... tá.
3: tá, foi a, a um dinheiro. O público-alvo. Né, o, a, o que você quer, a identidade do seu restaurante, então aí você tem que ter o ponto, né, velho? Onde você vai conseguir desenvolver esse trabalho. Qual que é? Se você já tem o seu público-alvo, você tem que saber onde vai ser o seu ponto. Se é um público classe A, você tem que desenvolver um local classe A que atenda esse público, que é um público bem mais criterioso. Se é um público B, você consegue aí já ter uma, um, um local mais amplo para você montar. E um classe C é isso, meu amigo. E seja feliz no seu bairro. Saiba desenvolver um bom trabalho. E o, vamos aí para o quinto, pro quinto e um dos mais importantes, cara. Determinação. Determinação, força de vontade, cara.
1: Os três Fs. Não apps. é fácil.
3: Não é Pop fácil, que força e fé. Não é fácil. Você tem que trabalhar muito. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? para que você alcance seus sonhos. Você vai ter que... Né, abrir mão de família. Abrir mão de estar tá com os amigos, né? Véio? E você, tipo assim... É uma coisa que te exige muito. Mas muito mesmo. Não é pouco, não, cara. É muito. Então, você tem que estar tá preparado psicologicamente para isso também. Então... São essas cinco dicas que eu deixo aí pra, pra galera em casa
1: Então você que quer abrir Um restaurante Segue isso que é sucesso Ou contrata Rafael Barbizan é, Rafael Barbizan no Instagram Manda uma mensagem para ele lá Facebook Contrata o cara Muitas consultorias de sucesso De verdade Muito. E várias equipes formadas Os melhores cozinheiros chefe Gabiru aí Estourando Castor vindo aí com força. Carlo Emo Marcello. Só a gente também tão bem que eu virei o escritor. <risos> Agora escreve receita. Exato.
0: Livro de receita do Carlo.
1: O Carlo vai dar Escreve voltar, receita,
2: véio. Como é que faz um pão? Ah, mano, bota aí um tanto de farinha, tá ligado? E, e água. Vai indo. Só fermento.
3: Indo.
0: E o Carlo aí. vai voltar Boca. ainda. Coloca na máquina,
3: na máquina
0: de fazer pão,
3: os ingredientes.
2: Caralho,
0: máquina de fazer e pão é, é um bagulho de arrombado.
2: Polishop, e tem mais. <risos> tem é, mais? É, só isso. Quem, quem já assistiu o Polishop sabe que tem mais,
1: sempre tem mais. Ah, sempre, sempre tem, tem mais. Lá agora. E tem mais. Cadê o
0: Ciro Bottini? Cadê o Ciro Bottini?
1: <risos> Muito bem, pessoal. Obrigado por ouvir esse episódio do Gabiru Cash, chefe Rafael Barbizan, muito obrigado aí pela sua participação, cara. Valeu aí, tá convidado para os próximos. Tamo junto. É nóis que voa. E antes das dicas do pessoal, gente, catarse do Gabiru Cash já tá bombando, já temos nossos primeiros gabiruzinhos da colônia. Já já vou mandar beijo <risos> para eles. Mas agora, dicas... Dicas, Castor? Manda sua dica.
0: Então, a dica do Castor de hoje é, você aí, rapaz, que tá, tá parado, não tem nenhum trabalho, e tá afim de experimentar alguma coisa nova, seja Vixe. servente de pedreiro. Que susto, que susto, irmão.
1: Pensei que é outra coisa aí.
0: É, essa aqui é a fita, meu irmão. Você vai comprovar como a vida do servente é uma merda, assim como na cozinha, mas é extremamente divertido. Vai carregar carrinho <risos> cheio de bloco de concreto na subida, meu irmão. Vai lá, que você vai ficar forte. E aí, Carlos?
1: Quais são as dicas?
2: A minha dica de hoje para você é que você tá aí na sua casa, é, tá, infelizmente, aí seu seu pão, não tá ficando cascudinho quando você tá fazendo, tá querendo aquela casca, tá foda. O que você precisa, meu amigo, é de vapor. Então coloca ali, ó, uma, uma assadeira dentro do seu forno, esquenta uma chaleira de água, antes de você pôr o, o seu pão, joga água ali, ela vai fazer um vaporzinho, o seu pão vai ficar cascudo, bonito, crocante e feliz.
1: Dicas de panificação? O cara sabe fazer pão, velho. De verdade. O pão do cara é foda. Você tem que parar é... de elogiar meu
2: pão, velho. Toda vez que você elogia meu pão, meu próximo pão sai uma merda. Carlos pão do pão do
1: Carlo é horrível, mano. Não sei porque ele insiste, velho. <risos> o cara é um fracasso na purificação. Vai ser gostoso, cara, um pedaço. Então, gente. É... Antes da dica do Barbie, quero mandar um beijo para Gustavo Souto Maior e Renato Souto Maior. Os caras que nos apoiaram no Gabiru Cash. Abraçaço, obrigado. Vocês já ganharam recompensa. Vai chegar na casa de vocês logo, logo, tá, gente? Vocês não sabiam dessa. Vocês ganharam a recompensa,
2: A recompensa é a nossa gratidão. Valeu. chegar um papel é. lá assim,
1: escrito gratidão.
3: Gratidão. <risos> Não, mas assim, os caras têm que mandar o link do jogo craqueado pra nós, é.
1: <risos> eu mando pra vocês aqui, cara. Eu tenho já. Aí,
0: fechou. Coisa boa, coisa boa.
1: Aliás, eu vou, eu vou contar isso aqui. Eu nem contei pra eles ainda, tá, gente? Eu já vendi uma cópia do jogo deles já, por causa do Gabriel Cash. Os caras me devem é Mas os caras me apoiam, então tá tudo certo. Coisa boa. É, então, para você que quer ganhar as recompensas do Gabriel Cash no Catarse, catarse.me barra apoie underline Gabriel Cash. Lembrando, underline é o tracinho que ficou cansado e deitou no chão. Beleza?
0: Inclusão digital aí para você. <risos> para você que tem mais de 50 anos. Fica a dica aí, underline, é outra assim, ficou cansado e deitou no chão. Exato, Porque o Gabriel velho. é um idoso, ele pensa nos idosos também, tá certo. É um idoso, é, assim. cara. Vamos. Pra
2: você que nunca viu um teclado de computador, você vai ter que apertar aquele, aquela botão que tem uma setinha pra cima, e aí você vai apertar o botão que tem dois tracinhos, um pequenininho e um maiorzinho, aí vai sair esse daí, tá bom? Não, não tem que ser o... É, é o shift. É o que tem a setinha né, né? É a gordinha. É, mas pra cima...
1: É, mas Não, tem a setinha chama, também que é pra chama cima. O...
0: Chama o seu. Chama um jovem pra te ajudar.
1: Chama um é. jovem pra te ajudar.
0: Isso. Aperta o shift. aí, ó. O jovem. <risos> Aperta o, o, que que tá o shift e tá tudo certo. É, porra. É porque tá, tá escrito shift em um dos dois. Eu Saca? Tem um dois jovem botões que ele vai shift. Vai te claro.
1: é. é, chama um jovem. Vai te
2: distratar, vai, vai falar que você é um inútil vô. Nossa. E, aí, e aí você planeja o assassinato desse jovem.
1: Pra comemorar isso e comemorar o sucesso do GabiruCast nas redes sociais, tá bombando, cara, de verdade. A galera tá curtindo, comentando, bem bacana. Vai ter um sorteio do GabiruCast. Hoje é dia 12. Amanhã é dia 13 e vai estar no Instagram. Então, não perca. Barbizan, deixa a sexta dica... Mas agora, a dica que você quiser pro pessoal de casa. Dica do Rafão. Dica do Barbie.
3: A dica do Barbizan é a seguinte. Já o pessoal de casa, vai ser bem específica essa dica. Como a gente está nessa, nessa isolamento social, nessa quarentena aí, então estamos gravando cada um das suas respectivas casas. Então a minha dica vai para um, um rapaz específico que está na sua casa gravando conosco, que é um jovem, né? Olha que ele aproveite esse período para estudar. Seu jovem é puta. Uhum. vagabundo, estude, vagabundo. aproveite esse tempo não só para fazer as coisas que você costuma fazer, que é procrastinação, <risos> e dá umas pesquisadas, estuda aqui, né? porque assim é, a minha ideia daqui para frente, todas as vezes que eu participar, é deixar uma dica específica para esse vagabundo.
1: Então tá bom, cara, estamos contribuindo boa. Aliás, a gente Não, pode gravar só... A gente pode gravar várias Barbie E eu solto eu uma cara pra vou dar uma grava. dica
3: Não, agora eu vou dar uma dica aqui, bacana, velho Eu, todos os, os podcasts Eu vejo que teve alguns que vocês deram Bastante tarefa de casa pro, pro pastor Então eu vou propor aí Um quadro novo podcast Pra gente boa. colocar no podcast Coisas para o pastor fazer
1: Ele tem que fazer,
3: <risos> Não, então, tem que fazer. Ele tem que fazer, tem que fazer.
1: É, caralho ser... é justo é justo, então, é justo vamos abrir agora o quadro
0: e aí tem tem que ter história tem que ter story no Instagram fazendo saca? É, sim. com certeza
1: ó quadro novo começou hoje o pai Barbie iniciou que é o quadro dever de casa do castor então o primeiro aí, dever beleza, de casa do hein? castor é estudar e tem que fazer um trabalho falando da história de um prato tropeiro do Paraná, e entregar pro barba corrigir.
3: Boa. Mano, estude o prato. Feijão, tropeiro e baião de dois. Vai. As técnicas e... empregadas para desenvolver feijão um tropeiro, prato. Feijão,
0: tropeiro e baião de dois. É, as técnicas que
3: você vai empregar pra desenvolver um prato apresentável.
2: Você já viu a piada do Pichinho do... no do... Não, velho. Ele tem
1: aqui no veterinário. O que aconteceu, mano? Ele não tinha boa, aí precisou fazer uma cirurgia. E deu tudo certo?
2: lá no final deu. O veterinário era bom. Ah,
1: puta não, a merda. Você queria perder esse
2: piada de... foi boa.
3: Já... Não, então, assim, foi uma piada boa. Então, assim, pra gente terminar, assim, pensativo, é... conta a história do cara que só tinha uma perna esquerda, mano.
2: Não, não. É que a outra vocês estão ligados, né? É, não, a
3: outra é a direita
1: <risos> Caralho, eu ia perguntar, mano